0: Всем привет! Это 32-й выпуск подкаста «Подлодка». С вами любимый весьменный ведущий подкаста «Подлодка» Глеб, Ноэк, это я, Стас Таганов.
1: Привет-привет, ребят!
0: Вот, и сегодня у нас в гостях эм, гость, извините за тавтологию, Стеценко Макар разработчик мобильных приложений из компании Silicon Valley Insight. Может быть, вы уже видели его доклад, либо слышали о нем. Он рассказывал на BLT про GraphQL. Привет, Макар. Привет, привет. Можешь рассказать немножко подробнее о себе, какие-то, может, интересные факты, что было бы интересно нашим слушателям узнать?
2: Да, конечно. Еще раз всем привет. Спасибо, что пригласили меня.
0: Я
2: как-то вот граф да, рассказывал на БЛТ последнем про себя учился в Стэнфорде в какой-то момент сейчас занимаюсь мобильной разработкой на Swift и в последнее время все больше и больше на React Native. каждую субботу меня практически можно найти на перлабе и в какой-то момент я был диджитал номадом и продолжаю хочу им продолжить быть работал из Кореи в какой-то момент был в Гонконге и на Филиппинах два раза был у нас там часть команды живет вот, поэтому с Филиппин очень много интересных разных историй. Но в целом вот так вот.
1: А, Извини за вопрос. Стэнфорд, ты про курсы Стэнфордские или ты прям учился именно как в универе в Стэнфорде?
2: Прямо в универе, да. Ого, я интересно. туда ездил. А я проходил там два курса. Это было что-то вроде летней сессии. А. На протяжении четырех месяцев я прошел там CS-103. 180-107. 107, 107 — это такой хардкорный c класс, где ты реализуешь хэшмеп на C, и у нас еще было классное задание на ассемблере — надо было хакнуть, а, хакнуть что-то вроде программы. То есть там была такая многоуровневая программа, и надо было подобрать ассемблер, чтобы ее взломать. Тогда я, помню, познакомился с Vim, потому что мне надо было редактировать 16-ти какие-то коды. Вот.
1: Было весело. Слушай, интересный опыт. А если не секрет, как туда попал, там можно какую-то программу выиграть или ты за свои катался или как?
2: Вот а, сейчас уже не знаю, как туда можно попасть, но тогда это было что-то вроде небольшого конкурса, плюс а, да, какой-то, какой-то платеж фи, грубо говоря, билеты проживания. Угу. Но в принципе это тогда еще было, это было где-то, наверное, в конце а, 10 класса, да. То есть угу. тогда это еще было достаточно доступно всем.
0: Да,
1: прикольно, интересный опыт.
0: Сейчас немножко не хватает образования на Мехмате. Да-да-да. <свят>
1: <свят> а, а, ладно, я в свое время, там, давайте... в свое время, когда да? я катался по Америке, а, заезжал в Стэнфорд. Вообще, а, если у вас будет такая возможность, тоже туда заедьте, погуляйте, не знаю. А, мне прям понравилась такая атмосфера, во-первых, там крутая, и, не знаю, у меня почему-то это с каким-то... Что-то типа Хогвартса, только с, с пальмами, скажем так, вот. С пальмами и программистами. И... Ну,
0: и, наверное, ну, даже не, там не там только там. программисты <свеч> 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 Ну, не только программист <свеч>, но что-то ассоциация есть тоже небольшая такая. Да. Окей. А, ну что, давайте пойдем дальше. Во-первых, спасибо всем нашим подписчикам, которые поддержали нас на Патреоне после нашего анонса. А, вот Кто-то из них уже сейчас в трансляции нас смотрят, кто-то не выдерживает и покупает э, <смех> какую-то трансляцию на канале Уикора где-то вот <смех> ну всякое бывает вот ладно в общем всем спасибо и если вы хотите слышать, допустим наши спецвыпуски которые мы теперь ежегод... ежегодно господи еженедельно <смех> делаем то станьте ста с кем нужно стать а, мичманом матросом мичманом мичманом да а еще у нас ну ладно, о остальных номинациях попозже. Ладно, давайте переходить э, к нашей сегодняшней теме. Как вы, возможно, уже догадались, сегодня мы будем говорить про GraphQL. Вот, э, на, наш, на эту тему нас уже давно просили, и тут и гость подоспел, и в общем, самим нам тоже интересно. Э, Макар, давай, наверное, начнем с таких общих э, моментов вообще, как ты столкнулся, то есть с GraphQL. Обычно ты же пилишь приложение, там, короче, REST, дай бог. Да. Вот. Да, это... и тут ä, ты такой, опа, и, в общем, что, что произошло? Как у тебя вот этот переход?
2: Да, даже не могу вот так вспомнить сразу, с чего именно началось GraphQL. Наверное, у GraphQL не было такого момента славы, как у Swift на дабдабе. Он появился как-то втихую еще, по словам Фейсбука, в 2015 И я им столкнулся вот реально, наверное, когда GitHub зарелизил версию четвертого API своего. И вот прям вот... Прямо вот реально начал про него читать. Как-то на перлабе мы обсуждали возможность написать сервер на свифте. Ну и каждый раз, когда обсуждают возможность написать сервер на свифте, а, ну раз на свифте, то можно и всякую другую чушь попробовать. И тогда я вспомнил про GraphQL и говорю, а давайте еще и GraphQL туда прикрутим. Ну какая разница, уже хуже-то не будет. Вот. И тогда помню... Никак не могли, мы открыли репозиторий, который назывался GraphQL Swift, сейчас он уже лучше его не открывать, он последний раз обновлялся год назад, боюсь представить там какой Swift используется. Ну а мы тогда пытались найти, где же там графы, где же там база данных и вообще что это такое. В общем, это сейчас уже много ресурсов про GraphQL и конференций, и подкастов, а тогда это было как-то все покрыто туманом и непонятно, что же такое GraphQL. Вот, ну а сейчас мы уже используем его широко и в продакшене, и, и вообще про GraphQL, наверное, сейчас довольно много информации, так что
0: и это, в принципе, хорошо. Слушай, а можешь рассказать, вот, ты говоришь, что в продакшене используется, тогда, может быть, чуть про то, что вы делаете, чтобы, ну, как бы, Кон... да, да. контекст понимать. Да, конечно, мы сейчас пишем
2: приложение на React Native, Вот, и используем там GraphQL для, соответственно, работы с API. То есть сейчас мы пишем там очередной клон Фейсбука, и да, используем GraphQL как как язык для общения с API. Он у нас поддерживает все, то есть начиная от создания постов, регистрации, вагинации, заканчивая всякими лайками. И сейчас самое такое, наверное, интересное, мы хотим сделать чат, и чат, вот взяли готовый движок, может быть, слышали, называется Rocket Chat. Вот. Пытаемся его как-то завести, и чтобы было с ним приятнее работать на клиенте, заставляем наших бенчиков писать вокруг него графки или обертку.
0: Я извиню, у меня словом руки это только одна ассоциация, но это, видимо, никак не связано. Надеюсь, что это будет по-другому, конечно. Но мы планируем
2: в конце концов заопенсорсить эту обертку. Так что посмотрим. Должно получиться классно.
0: Ну окей, ладно, давай тогда чуть ближе к телу, что же такое GraphQL. Я так думаю, что как и про любую технологию можно рассказать простым человеческим языком, каким-то формальным, давай, наверное, с человеческого начнем, вот, а потом попробуем это дело, может, как-то формализовать для тех, кому это да. нужно.
2: Да, давайте. Смотрите, GraphQL, во-первых, расшифровывается как GraphQuery Language, и, наверное, тут стоит сразу отметить, что про графы, с одной стороны, тут ничего не сказано. и Это никак не связано с, например, какими-нибудь графовыми базами данных вроде Neo4js или что-то такого плана. Но все равно, когда мы говорим граф, мы представляем наш аппик как, скорее всего, граф сущности. И поскольку он вышел из Фейсбука, где любят очень графы и представлять все в виде социального графа, наверное, поэтому такое название. По сути, человеческим языком это такой тонкий слой между нашим клиентом и сервером и переводится как дословно язык запросов к нашему API. То есть у нас есть не много каких-то end а единая точка входа, через которую клиент имеет возможность общаться с нашим сервером. При этом клиент сам говорит, что ему надо вернуть, а GraphQL уже решает, как собрать необходимые ему данные. Вот как-то так, наверное, можно человеческим языком описать GraphQL.
0: Ну, кажется, вообще довольно понятно, на первый взгляд. Но э, возникают, не знаю, вот у меня лично сразу вопросы, а про какую, знаешь, э, консистентность, что ли? Ну, то есть, у тебя же какое-то состояние того же самого графа э, сущности есть на клиенте, как правило, ну, тех, э, где есть какое-то кэширование, и есть, соответственно, какие-то данные на сервере. И вот э, если ты, так скажем, не совсем ограничен в endpoint, как с REST, там, то мне почему-то кажется, что больше проблем со всякой синхронизацией может быть. Я не прав? Ну, ну. Тут, тут ты, в принципе, правильно заметил,
2: что есть какое-то кеширование в стороне клиента. И, по сути, если так мы начнем уж прям про графы говорить, то, скорее всего, есть какая-то уже закишированная структура графа на клиенте, и есть, что мы запрашиваем дополнительно. И, в принципе, если мы используем разного рода библиотеки для работы с GraphQL, например, Apollo или Relay, то вот эти библиотеки как раз и отвечают за то, как поддерживать этот кэш и как поддерживать консистентность. Но вообще, вот если мы только начинаем про это говорить, то не стоит об этом задумываться, поскольку GraphQL — это тот же самый REST, только у нас, будем говорить, что у нас один endpoint, и вместо того, чтобы заранее знать, какие у нас есть ресурсы, мы, скорее всего, сами формируем на клиенте наши запросы и получаем в ответ JSON, с которым, в принципе, можем работать так же, как и с ответом от Rest Endpoint. Поэтому тут все как бы пока даже как ассистентности речь не идет. Мы просто запрашиваем данные и получаем, получаем их в JSON. А, Макар,
1: а можно я попытаюсь тоже сформулировать кратко вообще. Основную суть, как я себе представляю, я немножко познакомился с этой технологией, у меня есть два варианта, как это можно представить, ну, какими абстракциями. Первый вариант это GraphQL, э, это адаптер над опишкой э, или опишками, которая позволяет, э, соответственно, клиенту этого адаптера самому сформировать необходимый, нужный для себя запрос, чтобы получать необходимые для него данные и ничего более. Это вот первый, первый вариант. А второй вариант, это мне почему-то хочется представлять его как некую прослойку, которую пишут для нас бэкендеры, для того, чтобы взять и, как это сказать, ну по сути они для нас в некотором смысле пишут API-клиент-слой. Вот, нашего приложения, потому что э, там есть отдельные еще технологии, которые довольно просто, при помощи которых довольно просто, соответственно, вот этот вот клиент-слой получить, и оно будет даже в том числе автоматически работать, там включая там маппинг и многое другое. Вот. У меня вот почему-то э, кажется то, что эти понятия и вот мои представления, не похожи, но все-таки, на мой взгляд, это такое вот, по сути, одна и та же проблема, только с разных сторон. И Я на нее смотрю, вот.
2: Да, на самом деле ты прав. То есть, по сути, у нас, да, есть некий прокси, некий такой слой, который может собрать все наши наши данные для нас и отправить их на клиент таким одним ответом. А насчет маппера, да, это, скорее всего, тут лучше сказать, что весь маппинг и все остальное, что мы получаем как преимущество GraphQL, это, скорее всего, спасибо тому, что это является... вот Стандартам и наличие схемы, вот о чем мы поговорим дальше. Uh-huh. Но в самом простом, вот, грубо говоря, да, это ты прав, это прокси, это одна точка входа. И на эту точку входа клиент посылает некий текстовый документ, который, по сути, является граф запросом а обратно получает JSON ответ. Это вот с точки зрения клиента. С точки зрения сервера, картина похожая это один некая такая шина, скажем, которая умеет дергает наши сущности на сервере и умеет как бы получать данные. Это как раз реализуется с помощью resolve-функций. То есть, по сути, GraphQL-сервер состоит. На самом деле, на не очень правильно говорить GraphQL сервер, но все так говорят. И <смаш> это прокси, слой, но будем говорить, сервер, и он состоит как бы из схемы, которая формализует контракт между клиентом и сервером, и набором resolve-функций, которые уже в resolve-функциях ты говоришь, как тебе получить необходимые данные. Угу. Вот как-то так. То есть это они, эти функции почти могут считаться чистыми, но на самом деле там есть некий state, который хранится именно в рамках одного запроса графки. То есть между запросами state не сохраняется. Ну, если только ты сам не будешь его сохранять отдельно в персидный слой. Угу. А что, вообще
1: говоря, ну, не есть хорошо, как мне кажется. Ну вот. да, конечно. А... Тут еще, наверное, такой момент.
0: Ну окей, давайте, может быть, теперь попробуем... Подождите, а я предлагаю Мне кажется,
1: еще небольшой кусочек нужно добавить сюда, вообще во всю эту мозаику. Тут надо, наверное, сказать о том, что... Меня заинтересовало то, что ты, Макар, сказал о том, что этот сервер, ну, неправильно называть его сервером, разве он не поднимается как отдельный, ну, в некотором смысле, инстанс, и работает независимо там от серверов, там, на которых крутятся наши опишки, Он же кажется именно такой вот прям, по сути,
2: независимый инстанс.
1: Вообще, плане. да,
2: да. В этом плане, да, он поднимается на, отдельном, на отдельной машине или инстансе, в облаке, где угодно, его можно поднять. И, в принципе, если начнем искать реализацию, то, скорее всего, лучше гуглить GraphQL сервер и мы найдем Node.js-реализацию, uh-huh. на Python найдем, и там на Ruby on Rails, То есть, в принципе,. Окей. Okay. Да, то есть, в принципе,
1: да, это сервер,
2: конечно. Ну, ну я, я
1: просто хотел дополнить, чтобы у наших слушателей было как раз такое представление, что с одной стороны это вот прослойка, с другой стороны, ну, вот, по-разному на нее можно смотреть, и это мы вот концептуально, мы еще, я думаю, это обсудим, и то, что он поднимается вот отдельным ну, инстансом и занимается, соответственно, подготовкой для нас данных. Ну, про это все проговорим.
0: Все, Глеб, я... Окей. Okay. Окей, okay. тогда, Макар, можем мы это как-то, наверное, сейчас формализовать, да, вот эту самую, то есть мы действительно можем по-разному смотреть на граф GraphQL, но с формальной точки зрения, что это получается? Какой-то описанный граф объектов, сущностей, или как? Да, то есть тут, скорее всего, чтобы нам не
2: создавать лишних ожиданий от GraphQL, и тем более уж не так сказать, не создавать из него мифического существа, стоит его формализовать, чтобы понимать, что это вообще такое с точки зрения, ну, не, скажем, не математики прям такой хардкорной, но более-менее каких-то осязаемых объектов. То есть, во-первых, это система типов. То есть у нас есть некий файл, в котором мы описываем, какие в нашем API существуют эндпоинты, ой, не эндпоинты, а сущности, бизнес-сущности, по сути, какие у этих бизнес сущности есть поля, и самое главное, каких типов эти поля. То есть, например, это поле может быть стрингом, это поле может быть другой сущностью. Это поле может быть, например, интом. И, например, иметь восклицательный знак в конце, что будет означать, что поле всегда присутствует в ответе. То есть, тут вот восклицательный знак, он не force unwrap, поэтому не стоит пугаться, не стоит включать свои линтеры и писать комиты из разряда «убери force unwrap». Это тут означает, что поле обязательно и будет присутствовать в ответе. Вот, это первое, это система типов еще так же называемая схемой. Она сохраняется обычно где-нибудь, обычно на сервере файле с расширением GraphQL, и при разработке должна присутствовать у всех разработчиков, то есть и у клиентов, и у сервера. Вот. Угу. Ну Это если мы используем какие-то инструменты для работы с GraphQL. Второе — это формальный язык для составления запросов. То есть, по сути... С клиента уходит на GraphQL сервер некий, некий текстовый документ. А этот текстовый документ, он а, отформатирован и содержит вот те конструкции языка, которые и являются стандартом GraphQL. То есть это стандарт доступен на сайте, он open source на можно контрибьютить. Скорее всего, не так легко, как в Swift, но над ним ведется работа, и он эволюционирует. Вот. Третье это. Типа, в отличие от Swift-та. Да. <свес> <свес> <сказал>. <свес> да. Третье это правило валидации этого запроса относительно нашей системы типов, то есть нашей схемы. По сути, когда графический сервер получает вот этот текстовый документ, он смотрит на эти, на этот текст и говорит, а вообще могу ли я этот как-то могу ли я понять, что здесь написано, чтобы это сделать, он смотрит на схему и говорит, ага. Тут у меня такие-то сущности и в тексте такие же сущности. По сути, на этом этапе происходит построение синтаксического дерева и идет уже работа конкретно с конструкциями, с синтаксическим деревом относительно нашей системы типа. Это вот третья составляющая. И последнее. то есть Что мы сделали? Мы получили запрос, мы разобрались, провалидировали его, действительно можем на него ответить. Теперь graphql стандарт кодирует, так сказать, как... На этот запрос надо отвечать, то есть как разбирать это синтактическое дерево и как построить по нему ответ. Вот Получается четыре таких независимых составляющих, еще раз, система типов, формальный язык для составления запросов, правила валидации и правила выполнения запросов. Все остальное это уже обертки над, над всем этим и разрабатывается уже комьюнити в дополнительных инструментах и так далее.
0: Понятно. то есть получается, что основная вот эта вот формализация она в стандарте зашита. Да. В да. То есть это файл, да?
2: там, доступный на Facebook что-то там, потом будет ссылка в заметках и этот можно почитать его, можно скидывать своим backend разработчикам. Но в первую очередь этот файл, этот стандарт, он будет полезен для тех, кто разрабатывает инструменты и новые SDK. То есть для тех, кто собирается uh-huh. разработать, например, SDK для работы с GraphQL на swift сервере скорее всего, будут много issues из разряда вот «у вас не так, как спецификация». И это классно, потому что в REST на самом деле же нет спецификации. REST это, ну, был придуман как подход, набор принципов, и поэтому uh-huh. существует много вопросов вокруг этого. Например, используемый PUT-запрос или пост запрос для создания объекта и а, это частый вопрос с такой же флоу, там больше 3000 апвоутов на это. А самое главное, что ответ он такой, ну вы можете использовать и то, и другое. И тут GraphQL побеждает, поскольку есть четкое понимание, что это такое и как должен ответ обрабатываться. Uh-huh.
0: А у меня такой вопрос. А как часто этот э, стандарт э, меняется? Ну, то есть, если ты, допустим, разработчик SDK на да, то есть, как часто тебе придется синхронизоваться, делать новые версии? Как, в принципе, любой стандарт, э, он меняется не
2: так часто, на самом деле. И при подходе к его изменению, вот недавно был на GraphQStament, проходил в Сан-Франциско, они используют какой-то специальный то ли RFC в общем какой-то подход, кодирования, подхода к изменению стандарта. Изменяется он не часто. За последнее время, мне кажется, он изменился а, буквально один раз, хотя могу, конечно, и собрать. Но в него добавили подписки это такой инструмент для работы с real-time данными. То есть, по сути, старое ничего не изменилось, просто добавилась новая сущность. Но в будущем, конечно, GraphQL достаточно молодой, только два года в open source. И уже сейчас много идей о том, как бы развить этот стандарт, что в него добавить. Но точно mm-hmm. не так быстро, как Swift.
0: Понятно. Смотри, у меня вопрос такой. Ты, ну, в принципе, ты сказал, что REST действительно это не стандарт, а, ну, скажем, набор принципов семи, если я не ошибаюсь. Да, ну да, принципов, на самом деле, четыре, но то есть это именно система
2: типа формальный язык, валидация и выполнение.
0: Сейчас вот. я, я помню, что это вроде м- как, в рамках какой-то докторской ли диссертации или кандидатской какой-то... М- ну, а это... Человек, забыл это это Рой Филдинг. На самом
2: да, деле, да, да. да, в 2000-м есть такой чувак, Рой Филдинг, он активно работает над... Да, вообще, над HTTP. Протоколом и контрибутит это все. В 2000-м он написал докторскую, где описал принципы построения клиент-серверных приложений. По сути, uh-huh. а, его, его, его достало объяснять всем, какие, у него, как он, какие он использует принципы по, при построении, он решил написать докторскую. Ну, стандартная вещь, мне кажется, все так делают. И вот уже с 2000-го мы живем с этими понятиями по REST, и тут, в принципе, интересно, потому что, ну, в 2000-м криентированные приложения выглядели совсем иначе, чем сегодня.
0: Согласен. А, что ты скажешь на такую э, вещь? Э, ребят, ну вообще, насколько я помню, Facebook, когда open source э, ну вот этот стандарт, они говорили, что их вот этот граффик э, подходит прежде всего для соцсетей. Ну типа, он для этого разрабатывался, он под это заточен. А это не так? Или, может, просто он развился уже так, что это не, не столь принципиально?
2: Да, GraphQL вышел из Facebook, и, конечно, Facebook все разрабатывает в первую очередь для себя, включая и React, и GraphQL. Но сейчас уже GraphQL на самом деле, да, он. Там такая история была. Сначала у них был FQL, и переводится как. А вот, не помню, как переводится, но это такая штука, когда у нас не REST API, а мы кодируем SQL-запрос в GET и отправляем его на сервер. То есть, э, по э. сути, клиент-раз... клиентские разработчики пишут SQL-запросы а, и отправляют их на сервер. А сервер а, исполняет их. Вот. А, им этот подход немножко не понравился, даже не могу представить, почему. по а мне так идеально. Вот, и а, они решили перейти вот к графу, да. И, в принципе, Facebook идеально идеально подходит для того, чтобы представлять данные как граф, но сейчас сейчас GraphQL используется для любого рода приложений, и даже не для общения с API, а для общения, например, со своим кэшем или со своим внутренним персистенциалом. То есть GraphQL совершенно меняет то, как мы думаем вообще о данных и работе с ними. (сёк)
0: А, Окей, увидел.
2: Я, я думаю, то, что мы
1: потом, наверное, как раз обсудим вот эту вот историю и основные нападки, что ли, на GraphQL. И частично они на самом деле похожи на то, что ну, кто-то говорит о том, что GraphQL это история про а, прямой доступ в базу. И, а по сути, ну, это ну, не так. Но вот тот вот первый вариант... Как предшественник граф Куэлю, FQL, кажется, это вот как раз история про тот самый прямой доступ, и понятно, что там как раз проблема получается была в том, что э, у нас бэк получается в этом смысле тонким, а клиент толстым, он, ему нужно знать, по сути, про подробности базы где-то там далеко. Да, это кажется да, проблемой.
2: А у У Фейсбука была такая проблема, что если вы откроете любой экран Фейсбука, там, скорее всего, на одном экране будут все вообще возможные доступные данные, которые есть у Фейсбука. Это и какие-то реакции сейчас, и лайки, и комменты, и посты, и пользователи, в общем, все-все-все подряд. И, по сути, для того, чтобы сделать разработку более динамичной, особенно на клиенте, и менять это динамически, и решил рассмотреть такой подход с FQL, когда разработчики сами говорят, что им надо. То есть, Uh-huh. Проблема уже вот с REST в том, что разработчики не решают, какие данные им вернутся. Uh-huh. То есть сервер говорит, у нас есть вот это. И вы у нас есть такой-то ресурс. Да, у нас есть какой то ресурс. Хотите, вызывайте, хотите, не вызывайте. Хватит ли вам этого ресурса для вашего UI? Мы не знаем. Мы вот сделали и все. А
0: GraphQL... А если нам нужен, то, сдел... пожалуйста, сделайте нам еще один метод. да, да, да. Потом начинается... Создаете
2: ищу, идете к бэкэнд-разработчикам, просите добавить им вот это одно поле, потому что именно его не хватает. И почему-то именно его не хватает. Они говорят, ну в этом спринте мы уже не можем. Да, да, да. да. начинается вот это туда-сюда. А GraphQL позволяет, позволяет нам декларативно описать наши потребности. То есть мы в своем запросе в GraphQL мы описываем, какие данные нам нужны. Мы... У нас есть вот эта схема контракт которая описывает нашу всю бизнес-область. То есть, по сути, мы видим, какие вообще возможные а, наборы данных есть. И декларативно описываем, что хотим. А дальше GraphQL сервер уже сам решает, как эти данные получить. Угу. Ну, и, соответственно, получается, что за счет того, что...
1: Ну, и когда мы подключаем а, наши api в GraphQL, соответственно, вот эти вот все, а, вот это все описано о том, как, соответственно, доставать данные уже с конечных API. Ты прав? Как, как вообще, А-а-а. что нужно сделать для того, чтобы вот ты вначале поднял свой GraphQL-сервер, а потом туда нужно, по
2: сути, все эти опишки воткнуть? А как это сделать? Вот у GraphQL есть, соответственно, сначала мы разрабатываем схему. То есть мы указываем, угу. какие у нас есть ну существа да, и, и связи между ними. Угу. Например, мы говорим, что у пользователя есть его посты, а посты, соответственно, это отношение один ко многим, да? И у каждого пост обратно ссылается на пользователя. Вот у нас такой простой граф получается. Пользователь, пост, и между ними стрелочки. Вот, теперь мы запускаем наш GraphQL сервер, и для того, чтобы, так сказать, ответить на запрос: отдай нам все посты для этого пользователя, нам надо написать Resolve-функцию. Для GraphQL это просто некая функция, которую он вызовет и в ответ ожидает объект вот такого типа. То есть, например, массив постов. Тут дальше возникают вопросы, смотря на каком языке мы это пишем. Если мы это пишем на JavaScript, то там все становится, с одной стороны, проще, потому что нет строгой типизации, но, с другой стороны, легче выстрелить себе в ногу. Но, по сути, наша задача, как клиент серверных разработчиков, это написать вот эту функцию, в которой мы, например, в самом простом случае можем сделать сиквел-запрос в нашу базу данных. Но так лучше не делать, лучше вообще всю бизнес-логику держать в стороне от GraphQL Resolve функции, и вот в этих функциях просто дергать некий билдер, некий сервис внутри нашего сервера уже.
1: Mm-hmm. Подожди, мне почему-то казалось, то, что вот вот этот вот код Resolve функции, он у нас находится где? Он у нас находится, мы его пишем внутри GraphQL сервера, правильно? Да, да, он а внутри графки... А почему? почему? Он, же, он же у нас болтается вообще отдельно от инстансов, на которых у нас ну, р- крутятся опишки. То есть он же ничего не знает про наши конечные сервера, он, наверное, все, что может сделать, это подергать опишки уже, там, не знаю, наши вот. конечные, там. еще кого-то.
2: Ну вот тут как раз твоя задача в этой резерв функции написать код, который и вернет тебе эту... То есть, например, если у нас граф запрос, мы хотим получить пользователя, то... GraphQL не знает, как этого пользователя получить. Как ты правильно заметил, он крутится, ну, даже не знает, где он крутится. Uh-huh. Никакого представления о том, что у тебя дальше за GraphQL, какая база данных, какой backend, у него нет. Uh-huh. Поэтому ты, например, в функции можешь сделать обычный HTTP-запрос. Можешь дернуть свой REST endpoint. Uh-huh. Тут, соответственно, возникает вопрос. У тебя уже существует REST API и какой-то, какие-то геттеры к нему? Либо ты пишешь GraphQL first, вот то, что мы сейчас делаем в компании, мы пишем GraphQL, это point с нуля, то есть у нас нет legacy REST API какого-то, и поэтому у нас сервер, в нем крутится GraphQL и в нем же лежат модели, то есть это все на одной машине, по сути.
1: Mm-hmm. А это нужно для чего? Для того, чтобы вначале поднять GraphQL и написать, отдавать хоть какие-то данные, они там, ну, то есть они, может быть, даже не из базы, он его, может быть, просто на месте, там, фейковые модели какие-то создает и отдает, или как? Для чего это... Но. Для чего их, ну, да, а, ты... вместе запускать или как?
2: Ну, тут как бы, вот, как ты пишешь REST? У тебя <laughs> ведь REST point, он не, не болтается на каком-то отдельном инстанте. А, ну, uh-huh. Он привязан конкретно, ну, лежит рядом с твоими моделями, лежит рядом с твоим а, uh-huh. persistent слоем, ну, с так сказать, сервисом, который имеет доступ к Persistent uh-huh. Также и GraphQL. То есть вот эти Resolve функции, они по сути могут лежать в отдельной папочке GraphQL, а рядом с этой папочкой будет лежать папочка Models и так далее. И ты как бы из своих Resolve функций будешь дергать вот эти модели, которые будут уже дергать Persistent слой.
1: А я, вот, я просто не понимаю, почему у тебя внезапно на графку или сервере персистент слой появился. Просто э, мы вроде как хотим сделать такую, э, как это сказать, адаптер, и в нем как раз не хочется дополнительный слой кэширования вводить и все в таком духе. Хочется, по сути, описать там всего лишь правила о том, как можно достучаться до конкретных эндпоинтов и как можно вот эти вот данные, полученные от конкретных опишек, собрать уже в структуру, которая нужна клиенту. Так модели-то зачем там лежат?
2: Ну да, такой, такой подход он возможен, если у нас микросервисная архитектура, например,
1: uh-huh.
2: или uh-huh. у нас существующий REST API, и мы привязываем GraphQL, и он просто дергает наш существующий REST. Но если uh-huh. мы разрабатываем BKN с нуля и хотим использовать GraphQL, то ну, у нас, нам нет смысла разделять Понятно. эти две вещи, а мы просто соединяем их, и у нас на одной машине по сути и GraphQL и наши, так сказать, наши модели и все остальное. Макар, а за там такой вопрос. А какой у нас тогда
1: профит, получается, от поднятия написания GraphQL начале по сравнению с тем, чтобы поднять какую-то другую просто дефолтную опишку и там начать отдавать необходимые пользователю данные? То, что здесь фактически мы... Просто случай, про который ты говоришь, кажется, что он очень-очень-очень-очень близко похож на прямой доступ в базу, потому что у тебя в этих резов функциях будет описано то, как ты получаешь данные из модели. Нет?
2: Ты можешь написать... Ну, в резолт-функциях ты будешь дергать свои... Не, не, не напрямую читать данные из базы, а... У тебя слой дерг... там будет, наверное, какой-то. Да, функции. ты будешь дергать какой-то некий слой. То есть, вообще... В идеале, если все делать правильно, то должно как получиться. У тебя есть GraphQL, и есть свои, ну там, свой модели, свой сервис, persistence слой. И если все правильно сделать, то можно поднять REST-API, не, не переиспольз... ну, как бы вообще не используя код из resolve-функции. То есть resolve функции, ну как, например, мы, мы бы делали это на клиенте. Вот, на клиенте же у нас есть некие, некие сервисы, которые а, получают для нас объекты, правильно? Например, они могут там читать объекты из риома Вот, теперь ну, на нашем сервере то же самое. У нас некий сервис, который умеет получать пользователя. Уже внутри этого сервиса мы делаем, например, проверку на авторизацию, что у пользователя вообще есть доступ. Да? Если авторизация проходит, то мы можем, например, выполнить запрос к нашей SQL-базе. Но, uh-huh. по сути, GraphQL не должен содержать ни бизнес-логику, ни логику авторизации. Не логику чтения из базы данных. То есть он такой, он просто дергает некую, некую третью сторону на сервере и говорит, Хей, мне нужен юзер с таким-то ID. И передает какие-то параметры, например, ID пользователя, который вызвал этот запрос. А дальше уже сервер сам как-то проверяет, есть ли доступ, и производит уже чтение
1: из нерсистных Yeah. Да, я сказал то, что адаптер это получается на самом деле фасад получается. Плюс еще с определенным контрактом, потому что а, ты фактически ну, сам описываешь то, какие данные ты хочешь получать, и он, соответственно, должен уметь их отдавать. Вот. Я так это немножко формулировочку в начале подкорректировал.
2: Но получается да, то есть на GraphQL приходит запрос. И он дальше дергает уже эти resolve-функции, в которых ты уже решаешь, как эти данные получить. Но ты не должен ни в коем случае производить получение этих данных внутри resolve-функции. То есть сами resolve-функции не должны знать, например, layout таблиц своих в базе uh-huh. То есть они должны просто использовать какую-то, общаться с некой абстракцией, неким тоже uh-huh. фасадом, но над базой данных.
1: Ну и в у тебя вот этот вот фасад в конечном случае, в конечном счете, он тебе нужен а, для того, чтобы. Ну, понятно, абстрагироваться. В каких-то случаях ты напрямую... Э, у тебя этот сервис потянет что-то там из базы. В каком случае он куда-то еще сходит?
2: Ну, ну да, скорее всего, еще. за фасадом, то есть перед фасадом, на самом деле, перед нашим фасадом, который абстрагирует персистент слой, будет слой авторизации. Опять же, там много вопросов возникает, как делать авторизацию на GraphQL. И а, такая типичная ошибка – это вставить код авторизации внутри резов функции То есть и проверять, например валидность сессии внутри резово-функции. А какие Функции... у нас
1: есть еще возможности? Где еще мы можем написать этот код?
2: По сути, мы должны вот этот слой авторизации вынести отдельно перед, перед нашим фасадом. И вот когда мы пишем, например, внутри резово-функции get getUserById, вот внутри уже вот этого, этой абстракции должна происходить проверка авторизации. Это, наверное, легче всего объяснить, если у нас микросервисная архитектура. По сути, Внутри каждого микросервиса есть, так сказать, слой авторизации. То есть, прежде чем мы сможем, микросервис начнет исполнять какой-то код, он проверит авторизацию. И GraphQL обратно вернет соответствующий ответ, если авторизации нет. Это Поэтому... получается, это, оно не
1: до фасада, оно за, за фасадом, то есть... Фасад в этом случае, но он прокидывает все запросы, но там уже вот конечные сервисы разберутся. Авторизован, надо кидать ошибку, не надо.
2: Да, да, то есть Фасад, он, если, да, он не должен содержать авторизацию, поэтому он отправляет все, то есть он дергает все микросервисы, грубо говоря, да, и говорит там, дайте мне это, дайте мне то, дайте мне все, а уже микросервисы, это их задача проверить, если у пользователя авторизации. Интересно. Uh-huh. 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 У этого подхода есть такой вот плюс, ну, на днях, опять же, да, был GraphQL Summit, и там ребята из IBM, у них было вообще огромное количество микросервисов, и один, ну то есть не каждый микросервис, он надеялся на то, что к нему уже придет авторизованный запрос, то есть была какая-то некая одна авторизация, но поскольку... У каждого микросервиса какие-то свои требования к авторизации, и могут быть какая-то своя кастемная логика. Поэтому этот код был разбросан и вообще не очень понятен, как как им использоваться. И такой подход позволяет внутри каждого микросервиса содержать некую такую маленькую логику по авторизации. Да, неудобненько.
1: Ну, на самом деле, в в мобильных приложениях та же самая проблема в том, что у тебя те же самые сервисы тоже есть, и если, если их много, и часть из них нужна авторизация, это не самая тривиальная задача, как взять и продумать, ну, как сделать так, чтобы в случае, если мы не авторизованная ошибка выдавалась, и все в таком духе, где держать вот это вот стоит uh, пользователя, стоит сессия, uh, кто к нему может получать доступ, кто не может, как это все организовывать? такой на самом деле вопрос, и здесь можно поспорить. Вот. А, говорили, получается, про такое декларативное описание пишечки. Вот. Я предлагаю дальше пойти, а что, мы, что нам понадобится сделать на сервере для того, чтобы подготовить его для получения данных GraphQL. На
2: сервере в первую очередь, то есть у нас вот эти есть функции то есть мы начнем писать а, для каждого. По сути, для каждой сущности и для каждого поля внутри этой сущности нам надо будет написать резов функцию. Например, если у нас есть сущность пользователя и в ней 5 полей, то, скорее всего, нам придется написать 5 разных резов функций. Это вроде как... Ну, каждая резов функция, она, по сути, практически чистая функция, поэтому тут их легко очень тестировать. Но на самом деле есть небольшая оптимизация. Эти функции могут автогенерироваться, если у нас языки, например, JavaScript или Ruby on Rails, тогда для... мы объявляем по сути orm некий. да, то есть мы объявляем пользователя и объявляем внутри него поля. И вот эти поля уже, а, эти поля уже будут автоматически резолвиться, нам не будет, нам не надо, нет необходимости писать для каждого поля свою резолв функцию, а писать только для каждой сущности. И для каждого отношения. То есть для сущности надо написать резов функцию и для отношений. Поскольку отношения автоматически никак нам не разрешить. Тут нужна какая-то человеческая логика. Угу.
1: А, окей. Я думал то, что здесь мы в том числе и поговорим о том. А как сделать так, чтобы не получить... Ну, очевидно, что какие-то запросы тяжелее, какие-то легче. А вот в этом плане можно что-то сделать и подготовиться к тому, чтобы... К
2: судному директору. Да, 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 да. при... К нам придет а, счет за... Электроэнергию. Да, электроэнергию. А. Да, тут ты прав, что каждый запрос, например, получить пользователя по ID-шнику это явно быстрее, поскольку у нас есть индекс в базе данных. Uh-huh. Скорее всего, это быстро. А вот получи- разрешить отношения многие ко многим, это уже нам пригодятся джойны и это уже все сложнее намного. Uh-huh. Поэтому... Но в целом вся идея вот GraphQL, что ну, во-первых, клиент а, неправильно наверное, будет говорить, что клиент, клиент прислал слишком сложный запрос. Клиент просто прислал требования. То есть он прислал, я хочу вот такие-то поля получить, вот такие-то сущности. А задача графика сервера уже достать их наиболее, сказать, эффективным способом. Но, по сути, тут все сервизов функции, они в любом случае придется им читать данные из базы, из базы. И единственное, что мы можем повлиять, это сделать некий слой кеширования в рамках одного запроса это разрешает так называемую проблему N плюс одного запроса. Например, если мы просим для конкретного пользователя все его посты, ну, например, мы делаем пользовательскую ленту, и вот мы хотим построить эту ленту, соответственно, мы просим посты для этой ленты. И для каждого поста мы, конечно же, хотим подсказать его автора. И вот если в REST это было бы, например, несколько запросов, мы например, получили сначала массив постов, и в каждом посте был бы, например, ID-шник автора. Но если мы делаем uh-huh. правильный REST, 100% REST, то тогда для каждого ID-шника нам бы надо было делать отдельный запрос, чтобы получить его автор. Соответственно, с GraphQL можно сделать это один, одним запросом, но появляется вот эта проблема, плюс одного запроса. GraphQL, он знает о структуре данных, но не знает о том, как эти данные, ну какие эти данные конкретно. Поэтому если у нас авторы по 100 повторяются, а так точно будет, потому что в ленте, скорее всего, будет несколько одинаковых авторов, то простая реализация GraphQL сделает три одинаковых чтения из базы данных. Или, например, дернет три раза REST endpoint с одним и тем же юзеради равным равен одному. И вот чтобы это как-то проблему решить, Facebook выпустил такую библиотечку, называется Data Loader, и она позволяет делать патч-запросы, по сути, кеширование внутри одного вот GraphQL здесь, внутри одного, одного, одного GraphQL-запроса. Но это не распространяется на, так сказать, на другие запросы. То есть это только такой локальный кэш получается.
1: И понятно. Ну то есть э, случай такой, когда мы берем, мы хотим взять, поднять граф между своей старой фишкой и э, клиентом, соответственно, здесь вот эта проблема не решится.
2: Вот. Ну она решится в рамках одного запроса. То есть если мы заиспользуем даталоудер, то, столкнувшись с несколькими одинаковыми пользователями, мы сделаем только один запрос, один раз запрос на получение этого пользователя. А,
1: угу. Да, есть, слушай. Поскольку... Поможет, да, в, этом, в этой ситуации. А, понятно. Понятно, понятно, понятно. У меня тут э, мысли такие вот были. А, на самом деле... А, Бывают же индексы там и сложные, составные, в каких-то случаях там сразу по нескольким полям. Интересно, можно было бы как-то вот эту вот историю тоже раскрутить, и в, каком, в каких-то случаях тоже а, брать и говорить о том, что так и так, слушай, нужно переиндексировать базу, нужно добавить индекс, потому что у нас слишком много запросов, вот сразу, допустим, по двум полям. Вот, я, я просто почему-то сразу о, о Монге там, подумал, на самом, деле,
2: на самом деле, вот, как раз то, что ты сейчас говоришь, очень хорошо получится сделать GraphQL, потому что существует очень много интересных инструментов вокруг этого, которые считают именно статистику использования есть mm-hmm. статистику использования по каждому полю. То есть не просто мы знаем, что наш endpoint пост дернули 10 раз, а мы знаем, какие конкретно поля были востребованы. Тут можно провести аналогию с датасетом из машин-лёрнинг готовить. Вот как у нас происходит в машин-лёрнинге, есть некий датасет, на котором мы производим обучение. То есть мы запускаем на нем CoreML, наш любимый, и обучаем нашу нейронную сеть. Самое сложное в дата-сайенсе в этом случае это найти набор фич, на которые, то есть фичи, которые лучше всех... Признак. Прибли... Признаки. Да, да признаки. Вот. И в этом плане, что из собой представляет датасет? Это некий набор признаков, Какие-то из них важны, какие-то из них менее важны. И вот GraphQL, по сути, это некий датасет нашего, нашего API. Да? То есть у нас есть эти признаки, есть эти сущности, есть эти поля, но сервер... Нет,
1: GraphQL а, в этом случае он выступает... Ну, он же не датасет, датасет — это данные, которые, ну, по сути, он будет логировать. Ну, то есть это тот, кто собирает эти данные.
2: Ну да, то есть, скорее, я имею в виду в этом случае GraphQL для клиента, ну, даже не GraphQL, а пусть вот а, наши данные, доступные через GraphQL, для нас, как для клиента, они такие представляются дата датасетом неким. То есть мы знаем, что там есть пользователи, мы знаем, какие там есть связи, но сервер нам не диктует свои правила. То есть мы сами решаем... Блин, мне нравится, признаки... чему ты ведешь,
1: потому что в конечном счете мы берем начинаем ну, обучаться, начинаем считать эти веса, и в зависимости от этих весов начинаем поднимать или удалять какие-то индексы э,
2: в базе? Ну, по сути, да. Либо мы начинаем удалять индексы в базе, но мы начинаем смотреть статистику использования. То есть, ну, грубо завис- говоря, с... ну, да. Так и веса, получается. Ну, и да, то есть тут тоже можно как-то с этим поиграться. По сути, сервер изначально не знает, как, как будет пользоваться его граф QLAP. Он просто говорит, вот это у меня есть, а вы сами решайте. И дальше каждый клиент начинает посылать эти запросы, и мы, например, можем увидеть, что с 8 до 10 вечера в нашу базу что-то очень много запросов на юзернейм и телефон. Ну, хотя, хотя нет, ну, ну что-то, что-то вот вокруг этого можно сделать.
1: Сразу же в голову пришло всякие эти атаки на... Не отказ в обслуживании, а на то, что мы берем и заставляем конкурентов строить слишком большое количество индексов разных и так далее, и начинаем им веса портить, из-за чего они покупают все больше и больше серверов и обанкручиваются.
2: Да, это как когда Microsoft выпустил своего бота, а его сразу умные люди в Твиттере научили с пластике и прочим хорошим вещам. Ну да, там про
1: просексизм, по-моему, был еще и так далее. Там чего
2: только все самое, так сказать, лучшее, <смех> достойные записи и отправки в космос. Да. Ну, конечно же, стоит понимать, что эти резоо-функции и все, что мы в них делаем, все под нашим контролем. Поэтому реально защит... тут никакой проблемы с безопасностью нет. Во-первых, мы можем использовать те же известные нам способы как и SSL-пиннинга, и gvt токены и все это поддерживается. Ну, тут нет никаких проблем а, прикрутить это к GraphQL. Как мы помним, это просто некий текстовый запрос и некое правила валидации и выполнения. А дальше, если мы делаем публичный IP, например, как GitHub сделал публичный IP, то мы можем выпустить некие ивристики вокруг запроса. Например, мы можем считать вложенность. То есть вот GraphQL, он же запрос вложенный, по сути, мы проходим, мы строим маршрут по нашему графу. И вот максимальная длина этого маршрута есть его степень вложенности. Uh-huh. И очевидно, что ну, если мы разрабатываем внутреннее приложение с приватным API, то тут проблем, скорее всего, не возникнет, потому что, ну, как минимум, у нас есть код ревью, и совсем уж вложенные запросы мы можем как-то отловить и подсказать, что их можно сделать, как минимум, немножко по-другому. Uh-huh. А если запрос. Ну, если API публично, то подключаем библиотеку какую-нибудь, для JavaScript такая есть, которая считает вложенность, и прежде чем выполнять запрос, может проанализировать и сказать, что нет. Запрос такого, а, такой вложенности не поддерживается. Ну и, и, же, соответственно, и ошибку. Ну да, да, вернуть ошибку. На самом деле, github API так считает, но ну, вот он не на вложенности считает лимит, он считает на сложности. То есть, по сути, у каждого. Потребителя GitHub API есть некий пул очков, или как, ну да, назовем это пул очков, и, например, у тебя есть 10 очков. Каждый раз, когда ты отправляешь в GitHub GraphQL запрос, считается сложность этого запроса. Например, сложность твоего запроса сейчас оставит там 0,5 очков. И так, так, таким образом ты а, свой пул уменьшаешь и в какой-то момент... GitHub тебе скажет, что у тебя закончились ресурсы, и ты не можешь больше выполнять запрос. То есть, ты свой лимит, например, бесплатный, ты его
1: исчерпал. Uh-huh. А если расставить такие висающие для определенных эндпоинтов, то не эндпоинтов, а для определенных методов, допустим, мы знаем, что какой-то метод у нас действительно тяжелый, мы не... ну, в любом случае не сможем ее слишком часто дергать, мы за него просто штраф больше ведем, и все.
2: Да, да. Например, сейчас... Мы делаем вот что-то вроде социальной сети и хотим показывать ленту пользователя, но еще нам надо показывать, лайкнут like пост или нет. И вот запрос на то, что пост лайкнут like или нет, для клиента он супер простой. Он просто пишет, там есть некий интерфейс. То есть в GraphQL есть еще вот интересный факт, там есть интерфейсы, что позволяет нам действительно вот построить, применить такой дизайн-дривен подход к API. То есть мы составляем сущности, у нас есть, например, сущность пост, и есть сущность, например, ресторан. И мы можем сделать так, что эти сущности наследуются от интерфейса Likeable. А Likeable означает, как, например, в Свифте это был бы протокол. То есть он дает некие, некие поля дополнительные к этим сущностям. И вот интерфейс Likeable означает, что эти сущности могут быть лайкнуты. А значит у этих сущностей есть некий стейк. Лайкнуты этим текущим пользователем или нет? Есть, например, какой-то... Общее число лайков у, этого, у этой сущности. Есть отношения, которые показывают, кто именно лайкнул пост. Да? И вот для клиента это супер просто. Он пишет из и получает необходимые данные. Но в то же время на сервере, конечно, нам надо просмотреть соответственно, всю таблицу лайков, найти именно этого пользователя и так сделать для каждого поста. То есть в целом не стоит пренебрегать таким запросом и отсылать его очень часто. Но тут э, можно обсудить кеширование. Неплохой транзишн. Давай. А,
1: а, я, я тут хотел спросить и задать такой небольшой вопрос. Если говорим о том, что выделили там отдельный интерфейс из был, а, может быть там есть какие-то еще и протокол экстеншения, как для того, чтобы взять. Ну, На самом деле? Ну, вот вообще а. какие там есть возможности, ну, если так уж начали говорить про протоколы интерфейса, может там а, есть что-то еще и про наследование, что там вообще есть из а, мира ООП?
2: Давай. А. Вот у нас есть тема, в которой мы описываем наши сущности. Соответственно, mm-hmm. схема состоит из а, вот, нескольких конструкций графики языка. Во-первых, это само объявление сущности, ключевое слово type. Мы пишем type user, дальше фигурные скобочки и прописываем каждое поле есть скалярные типы, это, например, строка и число, и, например, будет буллетское значение. А дальше есть возможность объявлять свои скалярные типы. Например, мы можем объявить скалярный тип URL и пометить поле внутри пользователя, например, его аватар, который садит, а, как тип URL. Это позволит нам что-то сделать? Гарантировать, что в это поле будет записан валидный URL, а не какая-то рандомная строка. Ну, логика валидации URL происходит на сервере в отдельной резов-функции, то есть для каждого кастомного типа мы записываем свою валидацию. Но по сути, что у нас получается? Вот представим, как мы бы делали это в REST. Как мы бы кодировали, например, URL. Скорее всего, это была бы просто строка. Вот, А значит, при отсутствии валидации в эту строку можно было бы записать неправильный URL. А GraphQL гарантирует, что такая валидация будет, потому что... Ну, нельзя объявить кастомный тип без функции, которая, по сути, строку будет переводить в URL. То есть, на самом деле, там же приходит base64-encoding строка, она декодируется и дальше преобразуется, называется type-coercing, и она преобразуется уже в в конкретный тип, который нам нужен. Вот, есть интерфейс. Интерфейс — это, по сути, протоколы из SWIFT. В интерфейсе мы также описываем некие поля, и дальше у каждого типа он может соответствовать нескольким интерфейсам. То есть тут все как как в SWIFT. Есть еще и NAMO. NAMO — это вообще классно, поскольку они в SWIFT классные, и тут они тоже отличные, позволяют определять взаимоисключающие типы и... Вот, например, в REST, как мы могли определить... Вот, допустим, у нас есть репозиторий. И он mm-hmm. может быть приватным, а может быть публичным. Вот, как бы мы в REST это сделали? Скорее всего, мы бы определили флаг, например, сделали это intom, 1 или 0. Но тогда возникает проблема. Каждый раз надо лезть в документацию и смотреть, что такое 1, а что такое 0. Но, может быть, ведь по-любому, может быть, 0 это публичный или 0 это приватный. С другой стороны, могли бы определить это строкой, то есть написать private public, Тогда читаемость улучшается, но возрастает вероятность сделать опечатку при сохранении и сохранить, например, паблик с какой-нибудь опечаткой, ну вот, и все невалидно. Uh-huh. А в GraphQL мы объявляем тип и нам, и внутри этого типа прописываем паблик и правил. Получаем тот же самый нам знакомый и нам, как в Swift. Есть еще пару дополнений в схему. Есть input type, по сути, возможность Завернуть все наши параметры к запросу внутри одного объекта и передать их вот таким одним объектом. Кажется... А, ну фрагменты есть. Фрагменты — это возможность выделить общее тело запроса, например, и переиспользовать его внутри разных запросов.
1: Понятно. Это получается то, что если нам, допустим, стандартно нужно во всех запросах, нам пост не имеет никакого смысла, там, допустим, без каких-то связанных с ним сущностей. И мы все время берем, выделяем это в фрагмент, и везде его используем такой фрагмент из серии, там, не знаю, расширенный пост или как-то так.
2: Да, да. То есть, есть даже такой подход называется. Ну, он на самом деле пришел нам из React, где у нас компонентный подход к построению UI. И по сути, есть такое а, есть такая библиотека для работы с GraphQL, называется Relay. Она только для React и React-Native сейчас. Но, по сути, позволяет определять эти фрагменты для каждого компонента. То есть представим, что у нас есть ячейка внутри нашей таблицы. Ну и сам, и сам table View Controller. Так вот, table view контроллер объявляет запрос, в котором прописывает, что а, этот запрос будет к пользователям, например, если мы показываем таблицы пользователей, но не объявляет, какие поля ему нужны, оставляет фрагмент, который определен в ячейке. То есть ячейка сама определяет свои data requirements. И, по сути, у нас получается такой data component-driven design, не знаю. Но это удобно, потому что если у нас что-то внутри ячейки поменялось, мы добавили какое-то туда, например, новое поле, То мы просто обновили ее фрагмент, то есть обновили ее часть запроса, то есть сказали, что вот нам теперь необходимо еще вот это поле. И по сути, когда собирается приложение, все эти фрагменты, они собираются в один общий запрос и уже отсылаются. Вот это такое. Слушай,
1: идея идея вообще прикольная, но как-то прям. Я сразу представил себе такую архитектуру приложения большую, а потом она внезапно схлопывается прям даже не до уровня контроллеров, а до уровня, там, я не знаю, уже конечных вьюшек. То есть, каждая вьюшка сама знает, как получить для себя данные. Как-то так а уже... не
2: Да, тут важно понимать, что вьюшка не получает данные, она, наоборот, наружу просто выставляет некий, некий набор данных, которые ей нужны. То есть, она просто декларативно заявляет, uh-huh. что ей нужны... А вот объявляет фрагмент этот, в котором написано, что мне нужен юзернейм от пользователя, мне нужен, например, дисплейнейм и, например, телефон. И все. А дальше уже клиентская библиотека, например, Apollo или тот же Relay, разруливает эти потребности и в конечном итоге просто прокидывает в компонент нужные данные. То есть, она не отвечает за нетворкинг.
1: Но я тут, наверное, не совсем, да, действительно правильно сформулировал, потому что если вот так вот упрощенно в случае... Наверное, нам, мы чуть позже про это поговорим, но давай так слегка затронем. У нас получается то, что есть библиотечка, которая генерит для нас довольно много кода и позволяет нам уже взять и создать все эти вот... Задешево брать и отправлять запросы из приложения в GraphQL. Вот так вот. Называется там случай со Swift-ом, API.swift, он ну, создает классик такой вот. И, соответственно, вот обращение к API.swift можно делать, но ну, лучше делать, конечно, не в самом, не в самой вьюшке, а где-то снаружи. То есть получается там, ну, не знаю, кто там есть, презентер, viewmodel, в общем, кто-то, в общем, мозговой центр данного контроллера решает этот вопрос. И фактически у тебя получается, что в случае, если у тебя такой тонкий клиент, а тебе не нужно задумываться о а кэшировании, у тебя весь нижний слой срезается, и у тебя приложение целиком состоит только из верхнего уровня, из модулей. Я прав? По сути, да. Так и есть. Круто. То есть, получается, что если... Не знаю, мне прям нравится. GraphQL получается идеально вот подходит для приложений, в которых нужно получать какие-то данные и сразу их отображать пользователю. И В случае, если надо уметь изменять, тоже, пожалуйста, граф QL хорошо зайдет. Я потихоньку уже внезапно начал итоги подводить. так. Ладно, мы к этому еще подойдем. Давай, слушаем. мы так немножечко открывались. У нас есть такой вот пункт, который называется транспортная независимость. Расскажи об этом.
2: Что это такое? Да, транспортная независимость – крутая штука. Опять же, возвращаясь к тому нашему формальному определению граф QL, Давайте быстренько вспомним, что это у нас такое. Система типов, язык составления запросов, валидации и выполнения. Заметьте, ничего не сказано про то, каким транспортом мы будем доставлять этот а, текстовый файл на наш GraphQL сервер. Точ... А, а, Например, с REST заранее REST и строился вокруг HTTP заголовков. То есть это вот а, POST, GET, а, PUT и так далее. В этом случае GraphQL-спецификация нигде не говорит, что должен использоваться HTTP. Но, скорее всего, все библиотеки, которые сейчас написаны, они подразумевают, что будут использоваться в качестве network-транспорта HTTP и пост-запрос. Но GraphQL про это ничего не говорит, что позволяет нам, например, в GraphQL есть такая штука, называется subscriptions. Это инструмент для работы с real-time данными. Если когда-то работали с Firebase Real-Time Database, которая такая вся реактивная, и мы просто делаем запрос, подписываемся на ответ, и дальше база сама нам присылает ответы по мере появления новых данных. У меня был с ней как-то опыт, у нас запросы повисали всегда без тайм-аута. И все приложение висло, но это ладно. Вот. Тогда еще SDK был старый у Firebase, и оно как-то не умело в тайм-ауты, и поэтому, да и мы ее использовали наверное, не очень правильно, а ожидали от нее как крат системы, а не реактивной. Тогда, мне кажется, еще RX не был настолько популярен. Вот. А позволяют работать с реал-тайм-данными и, по сути, используются в Фейсбуке для отображения лайков, индикатора User Typing, для реакции в лайк-стрим-видео. И из-за того, что граффель не говорит, каким транспортом эти подписки должны работать, мы можем туда воткнуть что угодно. Но ну, самое очевидное — это веб-сокеты. И, по сути, это абстрагирует нас oh, yes. от работы с веб-сокетами. Мы закрыты вот этим интерфейсом подписок, интерфейсом валидации данных, интерфейсом парсинга данных в наши какие-то примитивные модели. И поэтому можно это удобно использовать. Для этого мы и пишем сейчас обертку вокруг Рокетчата, поскольку Рокетчат наружу торчит веб-сокетами разными, но чтобы на клиенте с ними не работать, а Пола хорошо работает с подписками, в том числе и с веб-сокетами, по сути, позволяет нас абстрагироваться от всего этого и жить в таком розовом мире, где все хорошо, где все быстро работает и никаких проблем.
1: Это до тех пор, пока... Акции не начнут течь. Вот да. но...
2: звучит, звучит да? хорошо. <свят> в-, в любом, да. Можно при, при при сноровке сделать плохо везде. Но тут основное, основное, основной поинт в том, что а, GraphQL не на самом деле не, не зависит от того, HTP это или нет. И вокруг этого можно строить а, достаточно разные библиотеки, например, Сейчас есть такое движение, как сказать, секта, когда мы используем Graph.QL не для общения с сервером нашим, а для общения с нашим локальным кэшем? То есть, по uh-huh. сути, ребята говорят: а чем отличается наш внутренний граф, то есть возьмем там Real тот же, да, чем отличается наш Real от э, того, что у нас лежит вот в сети по нашему API? Почему мы не можем. Почему наши модели, наши э, сервисы не могут а, общаться внутри приложения с друг дружкой через GraphQL. И поскольку спецификация ничего не говорит о том, что это должны быть какие-то HTTP-запросы, это все легко реализуется, пишется в соответствующей библиотеке. Apollo, например, в этом направлении работает. Они сейчас выпускают новую версию SDK 2.0, и в ней они немножко отрефакторили. А, все. Теперь там есть такое понятие, как линки, и, по сути, Это такой middleware при исполнении GraphQL-запроса. То есть GraphQL-запрос заходит в Apollo и дальше проходит через серию middleware. И, например, у тебя может быть линк, который запоминает запрос и при отсутствии связи его потом повторяет. То есть некая такая вариант реактивщины какой-то получается. Но тот же может быть линк, который прежде чем прочитать запрос из интернета, прочитает его из кэша. Uh-huh. То есть, GraphQL можно использовать не только для работы с API, но и для работы внутри данных. Я вот тут прям наброшу
1: то, что ну, кажется, что это очень похоже на то, чем занимается, занимаются собственно, сервисы, таком, сервисы для получения данных, скажем так. Потому что бывают сервисы, которые решают и другие задачи, конкретно здесь они вот очень хорошо ложатся на это, тем более большинство приложений, сервисов как раз занимаются вот получением этих данных там из кэша или из сети. И действительно, для верхнего слоя они как раз закрываются эти подробности часто. И мы там уже толком не знаем, но ну, на верхнем уровне часто не знаем, это получено из кэша или, соответственно, из сети. Хотя мне на самом деле нравится больше подход, когда верхний слой в явном виде говорит о том, что вот я сейчас слазил в кэш, ну, слазь в кэш, если в кэше нет, то слазь в сеть. Или наоборот, слазь в сеть. Вначале, если сети ничего не смогли достать, ну, давай хоть какими нибудь данные покажем из кэша. У меня все-таки вот такой вот больше подход, более близок, но а, почему бы и нет, почему бы и не умные ручки? А, граф... Вот тут вот я прям целиком плюс 100-500 к этому подходу. Мне кажется, он действительно такой, а, скажем так. Ну, он имеет не то, что право на жизнь, он, на мой взгляд, правильный, потому что стараться взять и закрыться абстракцией на тему того, откуда были получены данные, это, на мой взгляд, удобно и часто достаточно правильно. Проблема, наверное, в этой ситуации, что у нас вопрос валидации кэша, он целиком разруливается внутри граф Куэля, и мы с удобством таким вот мы теряем, наверное, гибкость получается в этом случае. Наверное, не очень здорово. Но я уверен, что там можно подшаманить и не знаю, может быть где-нибудь на уровне мидлверов решить этот вопрос. С мидлверами отдельная история. Мне Я вот послушал то, о чем ты рассказал, меня смущает, что есть какие-то объекты, которые в себе держат кусок стейта, и чем больше этих middle чем больше объектов, которые держат, стоит нашего приложения, тем сложнее, ну, по мере того, как приложение разрастается, сложнее управлять, сложнее его контролировать. Вот. Но в целом, если при помощи там Apollo мы будем получать из коробки щелчку вот, пальцев, просто пишем схемку, сделали сервер графку или сервер подняли, описали там все необходимые там схемы, правила, после этого э, по щеску пальца взяли, создали все нужные нам сервисы. Это, на мой взгляд, круто. Это прям такое хорошее, скажем так, преимущество и ускоряет разработку довольно сильно. Э, еще бы там э, как это сказать, тесты бы были и вообще шикарно.
2: Ну, тесты писать на стороне клиента в, в этом случае получается... Ну опять же, можно писать, можно не писать, поскольку наши UI-элементы просто определяют декларативно свои потребности в данных. А вот на сервере это очень хорошо тестируется, поскольку резол функции они ну практически стативы, и поэтому каждую резов функцию можно протестировать в отдельно, что она работает как надо. Можно провести интеграционное тестирование, то есть протестировать а, вот как раз проход по всему дереву, да. По сути у нас когда мы строим, мы разбираем граффель-запрос, мы получаем синтаксическое дерево и дальше по нему идем. Постепенно, постепенно добираясь до листьев, листья у нас будут примитивные типы. То есть каждый раз мы проходим по дереву, увидим, что это, например, объект, и идем дальше, пока не спускаемся до каких-то листьев, например, строки. Например, username это строка. И дальше вот мы уже знаем, как, как нам вернуть строку, и так начинаем подниматься выше-выше-выше, обратный такой. Вход получается в рекурсе, и в итоге у нас собирается наш ответ. Вот это все тоже можно протестировать, как и, впрочем, переход от одной вершины к другой вершине. То есть, каждая резовая функция, по сути, символизирует переход от одной вершины к следующей вершине.
1: Окей, mm-hmm. да. причем, я так понимаю, то, что за счет фрагментов в каких-то случаях это получается еще и даже не всегда
2: соседние вершины. Или Да, у нас, в принципе, это, нет, это всегда будут соседние вершины, потому что мы не можем, то есть, по сути, мы переходим. А, но когда он будет фрагмент разбирать, он в любом случае по всем вершинам пройдет,
1: то есть, ну ну да.
2: Фрагмент, да, фрагмент просто содержит себе подмножество полей, того объекта, на котором он определен, то есть сущности, на которой он определен. Вот. Uh-huh. По сути, когда ты пишешь фрагмент, ты пишешь ключевое слово «фрагмент», дальше ключевое слово «он» и «он» как какая сущность, например, «fragment on user». То есть ты говоришь, что этот фрагмент содержит подмножество полей и сущности пользователя. Вот. Uh-huh. Что позволяет тебе его вставлять в запрос, где а, возвращается этот пользователь, и переиспользовать это вокруг всего приложения, например, если у нас есть профиль и фид, и в профиле и в фиде показывается один и тот же пост с одними и теми же данными, то мы можем вот этот набор данных выделить фрагмент, сохранить его в отдельный файл и просто инклюзить в запросах. Таким образом мы всегда будем получать одни и те же а, данные в обоих случаях. Некая такая гарантия, что в посте и в фиде и в профиле будет один и тот же набор данных. <г rebozole> Ну, а okay. дальше мы просто переиспользуем ту же ячейку и так далее. То есть саму ячейку мы тоже, соответственно, да, переиспользуем. Угу.
1: Прям у меня этот, какие-то фантазии такие в голове начинаются на тему того, что граф отображения должен один к одному соответствовать графу наших данных и все в таком духе, и граф Коэль в этом плане нам здорово может помочь.
2: Да, тут главное не сильно привязывать наши сущности в схеме к нашей конкретной реализации на клиенте, поскольку... А, ну, ну, собственно, у нас схема поможет как раз это сделать. Да, в схеме мы описываем, на самом деле, есть такой подход, называется Scheme First Development, это когда мы перед разработкой GraphQL сервера и клиента всей командой собираемся и прописываем, какие у нас есть сущности. То есть применяем, на самом деле, вот домейн driven design. То есть мы обсуждаем, какие в нашей системе вообще есть сущности, не привязывать конкретно к endpoint. И какие между ними отношения. Например, что у нас есть сущность пользователя и у нас есть посты. Но, скорее всего, у пользователя будет массив постов. Вот мы определяем эту схему. То же самое с интерфейсами. Мы определяем, например, что у нас есть некие сущности и вот набор этих сущностей можно лайкнуть. Как бы нам пометить, что их можно лайкнуть? Определяем интерфейс. Называем его, например, likeable И дальше говорить, что эти сущности реализуют этот интерфейс. В этом плане еще один камень в сторону REST. Это то, что вот REST Endpoint, название REST Endpoint очень редко уже довольно-таки таком состоявшемся проекте, отражает то, какие поля будут возвращаться. Например, у нас есть endpoint post. Только по названию endpoint вообще сложно понять. А вернутся ли нам данные, которые нам нужны? То есть, хватит ли нам этих данных для построения UI? А еще чаще, если мы закапываемся в какие-нибудь а, вложенные типы, то есть наш REST отдает еще какие-нибудь ассоциированные объекты, для клиента это вообще непрозрачно. То есть, непонятно, что этот а, endpoint вернет, что ожидать от него. И поэтому вынуждены потом на клиенте писать эти огромные JSON-парсеры, защищаться от всего, что может прийти, и подразумевать, что API нашей раз все время нас пытается обмануть. Такой же, по-, по идее, подход, да? Мы никогда не знаем, что она вернет REST API, Мы, потому что у нас нет четкой спецификации. Ну, тут, тут можно
1: поспорить, потому что а, там, в свое время интересовались этим вообще вопросом, как защититься от а, плохого бэка, и есть вообще решение, как... А, договориться с бэком о, об одной JSON-схеме и, соответственно, его раскатать с одной стороны на бэке, чтобы бэк, в принципе, не генерил ничего, что, ну, то есть, перед тем, как выдать ответ, он проверяет его соответствует JSON-схеме. Но, насколько я помню, в прот оно в итоге не ушло. А второй вот момент это когда мы на клиенте получив данные мы проверяем его соответствие шестон схемы есть определенные блятечки которые это могут сделать соответственно в случае если э, у тебя ну, он не соответствует json схеме у тебя он пишет ошибку и вы на этапе э, ну, дальше эту ошибку или ворник можно отправить там куда надо и э, осмотреть вот эти вот все эти кейсы на которых нам внезапно бэк начинает не то что надо слать вот. В этом случае мы не пытаемся там что-то а, как-то долететь на одном двигателе, мы просто берем и не работаем с этим JSON вообще никаким образом, он не соответствует схеме, все. Вот. И это нам, ну, в некотором смысле, это подход похож на эксепшны, когда мы пытаемся упасть как можно раньше.
2: Ну, Опять же, это все происходит в real-time, правильно? Да, ну, То есть да. в а GraphQL, особенно если мы работаем со строго типизированным языком, позволяет нам ловить ошибки в схеме на этапе компиляции. Поскольку мы знаем, какая у нас схема, ну, угу. давай только там, надо зафиксировать факт, что разработчик при разработке взял последнюю версию схемы. Тут есть такой нюанс, то есть он должен... Ну, это, это можно настраивать с всякими автоматизациями. Например, по гид-пулу, еще заодно пулить последнюю схему uh-huh. с сервера. Вот. И дальше Swift, например, тот же Apollo, он генерирует строго типизированные структуры, и может проверять, какого рода запросы мы пишем. И, например, если этот запрос не подходит под схему, или, например, мы поменяли название внутри схемы, то получим комп... а, ошибку компиляции компиляции. Да? То есть не сможем даже скомпилировать наш код. Таким образом, это еще сильнее усиливает вот это разделение между клиентом и сервером. То есть они могут независимо работать и оповещать друг друга путем вот таких довольно строгих правил.
1: Угу.
2: Ну окей, а,
1: давайте пойдем дальше, мы на самом деле многое что обсудили, там и про подписки было, а, схема стичинг это как раз вот история про, когда ты берешь его, собираешь из разных слов или как? Ну схему да, когда там с фрагментами?
2: Да. да, схема стичинг это не совсем про фрагменты, это про общение граффеля с GraphQL, то есть по сути у нас есть два На самом деле, даже так, лучше представить, у нас есть клиент и дальше два микросервиса. Вот, например, в IBM у них там была куча микросервисов, они в итоге сделали так, что каждый микросервис свою схему определяет как контракт. То есть он наружу выставляет этот контракт и говорит, у меня вот такие сущности, такие поля, я могу на них ответить. И дальше есть некий центральный головной мозг, возьмем это наш вот, Основной GraphKey-сервер, который собирает эти две схемы и сшивает их вместе. Uh-huh. И вот Интересно. Чего, чего нельзя сделать с REST, потому что REST это просто набор правил. И, и если ты отдельно не а, навернешь над REST какой-нибудь свагер или какие-то еще аннотации, у тебя не получится указать а, связи между схемами. А тут а, это практически автоматически получается. Сейчас это там вышло недавно из бета, в качестве прикольного примера можно привести... Вот, например, у нас есть наш API, наш backend с нашей схемой. А теперь мы вдруг решили привязаться к API weather.com, то есть получать погоду, например, для пользователя. С одной стороны, мы можем как-то это обернуть внутри REST-запроса в нашей функции, а используя схемы скетчинг, по сути, если weather.com поддерживает endpoint, мы получаем их схему и сшиваем ее с нашей схемой. Таким образом, клиент, на самом деле, представление не будет иметь о том, что это два раз... две разных схемы, два разных сервера.
1: Угу. Интересно. Ну, я вообще, на самом деле, себе так и представлял то, что, ну, я э, все-таки, наверное, такой, на GraphQL смотрю как на что-то, при помощи чего можно закрыть э, несколько опишек прежде всего. Э, я так понимаю, это, что, Макар, у тебя представление скорее всего как графку э, first, как ты сказал. Вот. Интересно. Конкретно, интересно. да,
2: сейчас, сейчас конкретно его используют как GraphQL First, но а, все практически компании, которые его реализовали, там возьмем Yelp, Coursero, а, Spotify, все они а, пришли. IBM тот же, да, все они пришли от проблем, что у них либо тысячи rest-эндпоинтов под каждый чих Там, не знаю, пост мобайл веб, а, постфу, пост админ и так далее либо у них тысяча микросервисов. В каждом микросервисе это хорошо, когда можно заинфорсить какую-то схему над JSON. А вот в IBM была проблема такая. У них у каждого микросервиса была своя структура ответа. И кому-то, а скорее всего, это кто-то был клиент, приходилось разруливать это все и знать, что вот у этого микросервиса такой ответ, у этого такой. И все эти компании ввели GraphQL как раз вот для решения той проблемы, которую ты описал, а, для того, чтобы собрать воедино и закрыть клиента от всей этой сложности.
1: А, то есть получается то, что в конечном счете, я не знаю, есть вот какое-то количество n команд, которые пилят свои куски опишки, у них у всех там своя схема, и они вместе собираются и договариваются о том, что нужно, ну, об универсальном стандарте, который они будут отдавать клиенту, получается, так что ли?
2: Или как Так, так в, этом, в, этом, да? в этом случае договориться ни о чем не надо. Они договариваются о том, что будет предоставлять наружу GraphQL point а это уже и есть стандарт. Дальше а, тебе даже не надо за ними следить. Если они предоставляют GraphQL point это уже заранее подразумевает, что у них будет а, определенная структура. А значит ты можешь а, брать эти схемы и сшивать их. Я,
1: я, я с, какой пример приведу? Представь то, что у тебя а, разные команды разработчиков, условно говоря, разные сущности, называют по-разному. То есть кто-то это называет авторы, а кто-то юзеры. Вот, а вот во время схемы стичинга можно решить эту проблему в том, чтобы а, в конечном счете, когда мы это все сошьем, у нас везде были только авторы или только юзеры.
2: Да, да, вот. Ну вот, вот девичь, я вот про это...
1: Вот я про это и приводил пример, то, что у тебя, по сути, н команды у них разные определения, и вот они вместе, когда ну, им нужно в конечном счете собраться и договориться, они вот собираются, они говорят, так, мы, короче, те, кто создает посты, называем авторы, а мы юзеры, а мы называем там еще по-третьему. И в конечном счете они вот в этот момент все-таки, ну, должен быть момент синхронизации, когда они понятия, одни и те же ну, договорятся о понятиях и там поставят знак равенства между какими-то
2: из них. Ну да, по сути, если у тебя действительно есть вот такие поля, которые обозначают одно и то же, но называются по-разному, то кто-то один должен указать эту, это отношение равенства и сказать, что вот это отсюда из эндпоинта А, и вот это из эндпоинта Б на самом деле одно и то же, и для нашего клиента конечного это будет называться вот так.
1: Угу. Ну да. Интересно. Дальше пойдем...
2: Персистент творится. Uh, да, персистент запросы. Это еще одна вещь, которая вот родилась из того, что GraphQL на самом деле не это вот просто система типов и правила валидации и выполнения. Дальше есть несколько подходов. Так называемые статические запросы, когда мы просто отправляем некий, зап... некий текст на наш сервер. Дальше сервер в первую очередь должен его провалидировать, дальше он должен построить синтаксическое дерево и его, соответственно, ну, пройти и зарезовать, получить необходимые данные. Теперь вопрос с Persistent Queries появились с целью сократить вот количество шагов, которые проходят в этом плане запрос, то есть пропустить этап валидации и этап построения вот этого синтаксического дерева. По сути, вот заранее, когда мы пишем запросы на клиенте, мы их неким образом компилируем и сохраняем в нашей базе данных на сервере, например, с какими-то айдишниками. А дальше клиент получает эти айдишники и уже вызывает запросы а, только по айдишникам. Это немножко а, убивает саму сам как бы принцип GraphQL, что в любой момент он может ответить на любой запрос, а, но это можно использовать для того, чтобы еще сильнее защитить свой публичный API, например, либо для того, чтобы построить кэш, поскольку в данном случае можно кешировать на уровне а, персистных запросов. Uh-huh. На самом деле это получается какой-то ремонт procedure call, по сути, а, uh-huh. что, наверное, не есть очень хорошо, но для каких-то, для каких-то случаев подходит... И просто стоит об этом помнить, что если мы заметили, какую-то, например, опять же, вернемся к тому, что для нас это как датасет, и, по сути, мы можем видеть статистику использования. Например, если мы видим, что какой-то конкретный запрос, а точнее не запрос, а путь в графе, да, наиболее часто используемый, то мы можем этот запрос, соответственно скомпилировать, заранее сохранить, то есть сохранить и избежать это по валидации построения синтаксического дерева каждый раз. А значит, отвечать на этот запрос быстрее. По сути, конвертировать его в некий да, remote RPC-запрос. RPC угу. а, но это ускорит, соответственно, время ответа и позволит нам кишировать некие, а, например, а, кешировать этот запрос при этом не трогая остальные графики или запросы. И вот это все поддерживается как раз на уровне всяких библиотек, вроде Apollo и Relay.
1: Интересно. Интересно, интересно. Как раз я так задумался о том, что это может быть первым шагом для того, чтобы... Ну, то есть, сначала взять и разрешить только вот эти запросы, которые, ну, определенные виды запросов, допустим, на все остальные, мы же сможем на уровне граф Куэля понять, у нас вот, ну, фактически вот протегированный запрос или нет. Ну, то есть, мы же можем на уровне граф Куэля разобраться о том, что мы вот, допустим, разрешаем только вот 4 или 5 типов запросов, а все остальные все остальное, что мы просим, мы запрещаем. Да, это в этом плане нарушает вообще основную концепцию GraphQL, но тем не менее, по крайней мере, бэкэнчики в первое время смогут спать спокойно и потом постепенно брать и все больше и больше раскрывать и больше предлагать разных возможностей.
2: Вот. Да, кажется, под... мы... на самом деле, такой подход применили как раз в Твиттере. Угу. А, они вот... Как ты сказал, не совсем готовы открыться полностью. И угу. в этом случае вот сделали вот написали, фронтенчики написали свои запросы, они скомпилировались, ID-шники запросов сохранились в базу, и только эти запросы, соответственно, могут выполняться. Любой другой запрос graphql серверу автоматически вернется ошибка. Угу. Это да, это очень нормальный кейс и стоит о нем помнить стоит его применять в своих ситуациях но понятное дело что это немного так сказать лимитирует те возможности которые граффити предоставляет
1: мне это нравится потому что на все это можно ну то есть, можно по, по сути вот эти вот запросы с идентификаторами это будет неким контрактом все-таки в случае, когда мы можем посылать абсолютно, какие, абсолютно любые запросы, это может быть не круто, и как раз вот бэкент разработчиков конкретно это может смущать. В случае, когда мы берем и договариваемся о том, что вот нам нужен еще один запрос, мы его сами пишем. То есть тут как бы лучше из двух миров. С одной стороны, ребята с клиентской части сами могут для себя написать новый запрос, но с другой стороны это никаким образом, оно не попадет в прод без ведома. Бэк-энд разработчиков и они, бегло посмотрев на то, какая новая ручка появилась, могут сказать о том, что не знаю, ребята, это не сработает, не надо так делать. Вот.
2: В принципе, я согласен с этим. Единственное, что а, скорее всего, когда ты вот объявляешь схему на первом этапе да, и говоришь, что вот эти сущности, вот такие связи, угу. наверное, неправильно будет потом возвращаться к фронт-энд-разработчикам и говорить, что ну да, вот у нас есть такие сущности, вот мы тут такие отношения между ними. Но ты не можешь это получать. Но то есть если есть реальная какая-то опасность, например, это какие-то секюрные данные или что-то требует там больших мощностей и мы боимся реально, что это будут дергать каждый там кому не по повезде, то надо, наверное, я бы просто исключил этой схемы, я, грубо говоря. Если мы реализуем какой-нибудь страйпопи и не хотим mm-hmm. это делать через GraphQL. Хотя вот мы сейчас делаем Stripe API через GraphQL, пока все хорошо, но предположим, что нашим бакенщикам эта идея так себе, и они говорят, нет, давайте вот Stripe API будем делать через REST, потому что мы там умеем это все правильно осекьюрить, а с GraphQL не хотим рисковать. То просто тогда сущности, связанные с пейментом, с проводкой этой платы, надо из схемы выключить и, так сказать, не соблазнять в фронт-энд разработчиков
1: отправлять такие запросы. Хорошо. Давайте сделаем небольшую такую врезочку. У нас вот в чате трансляции спрашивают о том, как... Ну, прочитаю сообщение. Макар, расскажи, пожалуйста, про мутации и вообще про изменение данных. С одной стороны... Кажется, что нет никакой проблемы. Мы в момент, когда мы берем и подключаем свои пишки, мы там, не только GET-запросы подключаем, но и все остальные, и кажется, что это вот как раз на этом уровне должны все эти проблемы решаться. Но тем не менее, Макар, расскажи нам о том, есть ли какие-то особенности в случае, когда мы хотим созда- создавать новые какие-то сущности или хотим изменять
2: уже существующие. Да, как-то так получилось, что мы уже долго говорим про граф и ни разу не сказали, как изменять данные. Угу. На самом деле в граф GraphQL есть три входных точки, с которой начинается любая работа. Это запросы, которые, соответственно, на чтение, а есть мутации. Мутации позволяют нам сигнализировать о том, что мы хотим внести какие-то изменения в наших, в наших данных. Тут важно понимать, что, например, когда мы определяем мутацию в GraphQL, GraphQL имеет ни малейшего представления о том, как эту сущность добавить. То есть наша мутация, она хоть и состоит, а, грубо говоря, мы описываем то, что хотим создать. Мы говорим, наша мутация будет создавать там сущность пользователя или изменять сущность пользователя. А GraphQL не имеет представления, как это делать, и вот как это делать, мы описываем в Resolve функции. Опять же, возвращаясь к вопросу, что в Resolve функции мы, скорее всего, просто вызовем некий наш слой, который будет осуществлять запись данных уже. Вот, с мутациями есть интересная фишка, они работают не только на запись, но и на чтение. По сути, при вызове мутации можно определить, описать, какие поля надо вернуть в результате выполнения. И это позволяет сделать интересные вещи. Например, очень часто, когда мы создаем новый объект, мы не знаем его айдишника в базе, а нам этот айдишник потребуется потом для чего-нибудь. И вот мы можем внутри одной мутации создать объект и запросить обратно его айдишник. А можем запросить полностью, полностью объект. Например, если сервер может применить некие изменения к нашим данным. Вот. Да. Таким Вы образом, же... работают мутации: да. да, они позволяют и записывать данные, и получать ответ. Хотел еще отметить, что, в принципе, весь GraphQL, который, по крайней мере, сейчас доступен через библиотеки, будет, наверное, правильно сказать, реализация GraphQL а спека они все работают через пост-запрос, то есть даже запросы на чтение они отправляются через пост. Вот. Это такая небольшая заметка. Угу.
0: Ну,
1: хорошо.
2: А, а, так.
0: Макар, у меня mm. а, сейчас, у меня возник такой вопрос, вот ты сейчас рассказывал про Resolve, в очередной раз этот метод, ну, эти методы, мне не вами понятно, как те, кто будет их реализовывать, будут это дело, ну, как бы, тестировать. То есть, ну, вот есть у нас эта схема, да, и мы должны реализовать, ну, схема, и, и, и мы должны реализовать некоторые... Ну, короче, конкретную функцию. То есть, все возможные варианты, которые что-то может произойти, да, мы должны это рерисовать ручками, ну, я имею в виду на сервере. Вот. И как проверить, что это все, короче, будет работать. Понял мой вопрос? На самом деле, это резов функция тестируется очень легко и
2: просто, поскольку они практически стейтлос. Тут давайте тогда обговорим вообще, что такое резов функция. Resolve-функция, mm-hmm. по сути, определяет вот: если мы представим наш граф, то resolve-функция говорит о том, как перейти из одной вершины в соседнюю вершину. И в этом плане, вот при вот этом переходе, что нам надо знать для того, чтобы этот переход осуществить? Во-первых, нам надо знать значение предыдущей вершины. То есть, например, если мы хотим получить поле а, username, ну, нет, давайте какое-нибудь отношение сделаем. Если мы хотим получить посты пользователя, Прежде чем вообще начать разбираться с постами, мы должны знать, кто наш пользователь, правильно? То есть мы должны знать предыдущую вершину, из которой мы уходим. Mm-hmm. Дальше мы переходим в вершину B, это посты, и вот за этот переход отвечает резов-функция. Еще в резов-функции вот в рамках одного граф-кель-запроса существует некий контекст. Это такой вот глобальный стейт в рамках только одного граф или запроса То есть он не... А, Он не среди разных запросов, а только в рамках одного текущего. И в этот стоит можно положить, например, соединение с базой данных, можно, например, положить айдишник пользователя, который вызывает этот запрос для последующей, например, авторизации где-нибудь внизу. Таким образом, чтобы протестировать это все, ну, у нас, по сути, есть чистые функции. Мы передаем функции на вход, например, пользователя, например, мод пользователя, и дальше тестируем, вызываем эту функцию в результате которой ожидаем готовый пост-объект. И вот это мы и тестируем. Это будет, так сказать, юнит-тесты наших наших функций, то есть нашего GraphQL-сервера. А бывают еще интеграционные тесты, это когда мы просто в сервер кидаем запрос и соответственно проверяем, какой ответ придет. Тут есть много на стороне инструментов, это можно замокать хорошо и прямо определить, а что результат функции будут в итоге возвращать в плане мока. Это вот будет такой полностью интеграционный тест.
0: Угу. Окей, ну более-менее понятно. Может быть, вопрос в ту же степь, да, про это же, может быть, может просто уже этого касались, смотри, а вот, допустим, бывает такая тема, как версион, версионность API, версионирование по крайней мере, в ресте, да, и тут, наверное, может быть какая-то похожая ситуация, не обязательно там с версиями, но вот просто изменилась схема, да, добавились какие-то сущности, или, может быть, какие-то ушли. Соответственно, как нам это, вообще эту ситуацию зарешивать на обоих сторонах? Обеих.
2: Да, вопрос правильный, поскольку версионирование, это, да, это вечная проблема при работе с любимой API, и тут важно понимать, во-первых, что с GraphQL у нас только один endpoint, то есть, скорее всего, версионировать этот endpoint не очень хорошая идея. Ну, как бы реальная, но не очень хорошая. GraphQL с этой стороны подходит с точки зрения эволюции. То есть, твоя схема не изменяется, а эволюционируется. То есть, из нее добавляешь новые поля, а старые при этом сохраняешь. То есть, например, было у нас поле, скажем, creator, а вдруг мы решили, что ну, creator – плохое название, давайте делать автор. Так вот, в GraphQL мы не удаляем creator, а мы помечаем creator как deprecated. То есть, по сути, как вот в Java мы можем пометить метод как deprecated. Такую вот аннотацию дописываем. И добавляем новое поле. Таким образом, все наши старые клиенты они продолжают работать. Клиентские разработчики получают warning при компиляции или даже ошибку. А, эта ошибка скажет им о том, что надо уже переписать свои запросы и начать использовать автора в качестве вместо креатора. И что самое главное, вот как нам в итоге избавиться от креатора в конечном да? То есть мы же хотим в конечном итоге удалить всю логику, связанную с этим полем. Угу. И тут нам позволяет вот, тот факт, что GraphQL, по сути, такой наш датасет с, с признаками, и... Есть некоторые инструменты, например, Apollo Optics или Apollo Engine сейчас называется, которые показывают статистику по использованию каждого поля внутри нашей нашей схемы. То есть в какой-то момент мы увидим, что уже никто или очень малая часть людей вызывают поле креида. То есть, по сути, мы узнаем, что вот этим полем у нас уже осталось очень мало клиентов, которые используют старую версию приложения. А этого не очень... Ну, как бы это можно как-то реализовать с помощью REST, но не очень удобно, поскольку ну, у REST нет никакой вот такого готового инструмента, который бы из коробки нам показывал статистику использования. А, по поводу статистики использования, я такую вещь наброшу,
1: то что мы всегда можем посмотреть в любом сервисе аналитики о том, какие у нас версии актуальны, используются, а какие нет. И ну, нам, правда, отдельно понадобится на этот обрывок листочка, записывать в какой версии у нас какие были эти методы использовались, начиная с какой версии приложения мы больше не используем такую-то ручку и все в таком духе. я Лучше, конечно, в явном виде по факту видеть, что этот метод больше не используется никем или используется там 10 приложений каких-нибудь, 10 конкретных людей сидят на такой мега
2: старой версии. А более того, а, при работе с REST ну, ты можешь посмотреть, что перестался дергаться этот конкретный ресурс. Но ну да, ты, да, да, ты да, не да. знаешь, какое поле из этого ресурса, а, так сказать, больше не востребовано, да? А GraphQL позволяет компнуть именно в сторону, какие конкретно поля востребованы, а не ресурсы.
1: М-м, да, Ой, нет, тут да. что-то в этом есть, это правда.
2: То есть твоего да, пользователя интересно. все продолжает дергать все? А вот конкретно это поле у этого, как бы конкретно вот это поле у сущности пользователя уже больше не дергает. А значит, мы его можем удалить Ajit. из нашей схемы, удалить resolve функцию, удалить тесты и весь вот этот легоский э, код убрать. Поскольку yeah, мы уже конкретно знаем, что им не пользуется. У нас есть эти данные. Ну да, но тут в этом случае такой
1: очень кривой кейс получится: что нам нужно в явном виде, э, по сути, брать и писать эту версию. После того, как мы взяли отрефактор или клиентский код и говорим о том, что вот начиная с какой-то версии мы вот это вот поле уже не используем. но ну, да, что правда, то правда. В случае, когда мы получаем настоящую статистику по получению и запросу определенных полей, мы в явном виде можем сказать, что это поле вообще никому не надо больше все Да?
0: Uh, uh, ребят, у меня, честно говоря, вот еще в продолжении второй раз uh, возникает следующий вопрос. Но если мы знаем uh, разные, uh, ну, грубо говоря, как используются поля, да, то, uh, наверное, как-то на более низком уровне мы можем оптимизировать различные запросы, там, да, ну, с точки зрения такого хайлода. Я правильно понимаю? В да. То есть
2: мы имеем эту статистику и можем выделить некие пути в нашем графе, которые такие наиболее нагруженные. И, например, применить тот же Persistent Queries, то есть вот этот конкретный запрос, но опять же, если у нас есть, если это приватный API, то мы можем прийти к нашим клиентским разработчикам и сказать, вот этот конкретный запрос, давайте его прикомпилируем, сохраним на сервере и будем дергать вот уже как Persistent запрос. Если у нас публичный API, то да, с одной стороны, мы видим, что вот конкретно этот маршрут в графе используется чаще всего и имеет высокую нагрузку. А насколько можно это оптимизировать? Вот на чистом графке, наверное, не получится совсем его оптимизировать, поскольку с той стороны, что
0: вот резов-функция стоит вас,
2: и, по сути, предыдущая резов-функция не знает, какая по счету она была вызвана. То есть она... Она знает, от кого она была вызвана, то есть из какой вершины в нее перешли. Но она не знает, сколько уже до этого было вершин. Поэтому тут... Ну, в любом случае, у нас есть эти данные, а дальше мы можем с ними делать что угодно. Мы можем, в принципе, придумать что-то хитрое для решения этой high level проблемы.
0: Угу. Окей. Стас, есть у тебя еще вопрос по advanced практикам?
1: А, у меня просто это пролагнуло. Да вроде нет, может быть, тут у Макара, наверное, спросить, может быть, он какие-то еще моменты упустили, и про что-то еще надо поговорить в контексте такого Advanced GraphQL. Ты в контексте
2: Advanced GraphQL? А, ну, в принципе, киширование мы более-менее затронули, Опять быстренько скажу, что кеширование на стороне сервера, оно сейчас переосмысливается в комьюнити. И, например, выпущенный недавно Apollo Engine, он внедряет некий такой GraphQL gateway, который позволяет делать некое кеширование, опять же, на основе статистики. Есть persistent queries, но основная часть по кешированию отходит на сторону клиента, Такие мощные библиотеки, как Apollo и Relay, они делают нормализацию нашего запроса. По сути, вот они делают нормализацию графа и умеют а, при выполнении нового запроса находить диф между тем графом, который в памяти, и тем, что мы запрашиваем. И, например, Relay может понять, что вот эту часть маршрута, Эту часть пути, уже уже она есть в нашей базе, и ее можно вернуть сразу. А вот эту часть пути надо
1: запросить. Тут тут же стандартная проблема инвалидации кэша. Как вот Апол принимает решение о том, что вот эти данные, они хоть, ну, какие-то данные протухают там буквально, не знаю, там за минуту, может быть, какие-то данные будут актуальны, там не знаю, целый год. Как он вот определяет о том, что вот эти данные, они все-таки такие свеженькие, их можно использовать, а вот эти данные уже все, пора обновить. По сути,
2: а сейчас есть, насколько я знаю, есть глобальные настройки на пола. например, что, ну, грубо говоря, данные протухают через столько-то секунд, и сначала надо залезть в кэш, а потом в интернет. А можно наоборот, соответственно, сначала в интернет, потом записать кэш. Сейчас придется работа над тем, что вводятся некие аннотации. По сути, у нас есть схема, и мы можем конкретно для каждой сущности, конкретно для каждого поля, а, имея, так сказать, представление о том, как часто оно изменяется, указать а, некую инвалидацию, некие параметры по кешированию. То есть мы можем сказать, что вот сущность пользователя, она глобально кешируется, но, например, список лайков этого пользователя не кеширую никогда, а всегда запрашиваю у сервера. Потому что ну, нет смысла мне кешировать лайки, они там появляются каждую секунду. Вот а, такого плана вещей позволяет делать GraphQL, потому что у нас есть схема и у нас есть контракт.
1: Офигенно. Мне вообще очень нравится вот эта часть про статистику и про то, что это можно как-то взять и настроить автоматически. То есть он а, просто из того, ну как, как я себе понял, то, что а, ты берешь, допустим, Берешь начинаешь слишком часто долбиться в end-point. В какой-то момент он берет, настраивается и перестает так часто туда стучаться и начинает э, этот тайм-аут, допустим, э, с которым он ходит в реальный end-point, он его начинает все увеличивать, 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 и сам фактически может взять и найти э, такой вот, как это сказать, время, период, через который нужно влазить в в настоящую базу, настоящими данными. И это получается, что даже круче, чем допустим, тот же самый бэкэндчик вам можно сказать. Так часто у бэкэнд-разработчиков есть какие-то общие представления о том, что ну, сюда слишком часто, ну, не знаю, раз в минуту нет смысла ходить. Вот, ходите не чаще, чем раз, там, не знаю, в 5 минут. Не надо нам сервак перегружать. Но он в этом плане тоже может быть не прав, и как раз GraphQL и вот статистику, история про статистику, может вообще помочь. Это здорово, интересно. Круто, если в эту сторону GraphQL будет развиваться. Вообще, не знаю, мне подход нравится. Фактически, GraphQL с собой пытается закрыть вообще как можно больше проблем с получением данных сети. Вот. Это первое, а второй он еще немножко на этот, на, так сказать, поле кэширование данных и персистент слой, в том числе, немножечко пытается собой закрыть. Интересно, интересно.
2: Я все жду, когда появится какая-нибудь статья про машин Learning GraphQL, и мы получим некий Skynet на стороне сервера, который будет говорить, что ты будешь у него просить поле, она будет отвечать, нет, это поле тебе сейчас не нужно. Вот, держи вот это. Я знаю твоего пользователя, и он вот сейчас попросит вот это поле. Так что, нас сразу тебе его.
0: Не, ну, шутками, но какие-то наработки, именно вот в такую сторону адаптивную, так скажем, мне кажется, будут или есть уже...
1: Ну да. И, кстати, у тебя вот ты свои ячейки такой назначил, такую-то схемку, у нее такой контракт. Ну, слушай, ну, серьезно, ну, подправь, и вот, кстати, заодно тебе новые макеты ячейки подверстай кусок мяса. Так,
0: ладно. Дальше идем? Да, слушайте, вот мне кажется, что как раз... То, что Стасу очень нравится, это здорово, и, может быть, такой вопрос тут есть. Это, честно говоря, был от меня. Подойдет ли вообще GraphQL для домашних проектов? То есть, насколько ну, как бы большой порог входа в плане вот, простой реализации, да? Ну, то есть, ты можешь, там я не знаю, на каком-нибудь Firebase там что-нибудь поднять запросто там, за пару часов, а вот если ты хочешь из своего домашнего проекта что-то на GraphQL набодяжить, на тебе, я так понимаю, понадобится намного больше времени... Даже не только на то, чтобы разобраться, но и просто на саму реализацию. Правильно? На, сам,
2: на самом деле, я бы не сказал, что высокий порог входов в GraphQL. во-первых, составление схемы вообще для нас довольно простая, простой процесс, поскольку мы описываем наши сущности, как будто бы мы работаем с LP языком. Мы это делаем не так каждый день, и тут все просто. С точки зрения резов функции дальше надо понять. Хотим ли мы использовать готовые решения? Например, есть такой solution GraphQL. Это backend as a service. И сейчас он source и называется уже GraphQL GraphQL Framework. По сути, можно деплоить его на любой свой сервис, на любой свой сервер и а, использовать. То есть нет в интерлоках. В этом плане домашних проектов вообще отлично подходит, поскольку... На клиенте вы получаете GraphQL запрос, GraphQL endpoint, а сервер за вас полностью Вот, Если вы хотите сами свой сервер писать, тут, конечно, придется немножко разбираться и с дата-лоудером, и с, вообще с resolve функциями как все это внутри работает. Но, думаю, для домашних проектов ну, либо вы разбираетесь это в целью, чтобы научиться, и тут тогда проблем нет, либо используете GraphQL, и это будет решить все ваши задачи. Я даже думаю, что его можно использовать для bootstraпа а, проектов на первом этапе, поскольку нет вендерлока. То есть вот их фреймворк, он за open source, он open source, как, как какой-то момент стал парс. Вот. У меня был опыт использования парса, и я проснулся вот а, прекрасным утром и прочитал в почте, что парс закрывается. Потом я прочитал свое сообщение в слайде, где было написано: Эй, чувак, ты видел парс закрывается, что мы будем делать? Вот. Вот такой ситуации с GraphColumn не будет, поскольку он уже open-source и вы можете деплоить его на свои сервера и использовать для проектов, получать GraphCue Endpoint из коробки. В том числе и авторизацию, и сохранение файлов, и все, что... даже есть там эти серверлис-функции. По сути, можно писать свои кастомные функции, которые будут дергать какую-нибудь Stripe API или бог вот, знать что еще.
1: Угу. А, так, я так и не понял,
0: или
1: похоже отвалился.
0: Не, я а, не отвалился. Давай бы, я тут. Ля. Ты заснул. Стас. А. Что, что? Да-да, я тут. На самом деле у нас есть еще вопрос от Егора. Он ä, спрашивал о том, ä, ä, можно ли, В смысле, неплохо... Ли а, мы уже отвечали как-то... на этот вопрос. А, сори, сори. <фу> Действительно, отключался. А, так, а,
1: у нас есть вопрос про погинацию, на самом деле. А как у нас, а, за счет чего, а, решается эта проблема? Потому что ну, она не тривиальная. А Глеб, блин, Глеб, Егор написал там целую статью даже там на бананы, где рассказывал о том, как это все делать правильно, и все в таком духе. Кажется, проблема нетривиальная, а если представить себе GraphQL в качестве такой вот прослойки, фасада над кучей сервисов, эта проблема, кажется, еще более сложной, потому что в каких-то случаях GraphQL сервер еще и в конечном счете и не управляет ничем, он не знает ничего там про базы, как они наполняются, и все в таком духе. Кажется, сложновато. Тяжеловато Покина. будет.
2: Покинация... Вагенация решается, на самом деле, в GraphQL достаточно просто. Если мы хотим а, сделать а, ее на лимит сетах, то есть такую вот классическую, самую простую, uh-huh. то тут GraphQL ничем нам не поможет, но и препятствовать не будет. Мы также передаем этот of set как параметр в запросе, и этот of set попадает в нашу резовую функцию, а в резовую функцию уже наш код, тот же самый мы буквально копипастим его из того, что у нас было, например, в Rest Point. Ну, либо передаем uh-huh. эти параметры дальше в Rest endpoint, Point, как Limit of а, Что самое интересное, вот тоже помню этот доклад, от Егора еще с Рамблера, про пагинацию. Он там uh-huh. сетовал, как хорошо использовать пагинацию на курсорах, но как редко она встречается. И GraphQL позволяет вот эту пагинацию на курсорах очень сделать. Просто потому что есть, вот, как мы уже говорили, есть такая штука Relay. И вот Relay, по сути, надстройка над GraphQL, эта надстройка была сделана Facebook, превращает немножко, немножко еще более детализирует а, наши сущности и говорит, что между сущностями есть а, некие, как называется, а, связи, то есть а, edges, edges, там есть nodes, это каждая сущность, это ноут, между ними есть Edges, это как раз характеризует отношения. И что самое главное, в Relay есть спецификация API на курсорах. То есть это такой документ, который содержит э, то, как должна работать магенация на курсорах, а значит, любая библиотека, которая говорит, что она работает с, э, вот этой спецификацией, а таких сейчас большинство, например, даже Apollo с этим работает, Мы вот используем в работе Ruby, соответственно, используем Ruby GraphQL, и там тоже поддерживается когенация на курсорах, и наши бэкэнд-разработчики смогли ее поднять буквально по ну, по щелчку. Единственное, что пришлось немножко подкрутить то, как будут запрашиваться данные из SQL-базы, но для клиента в итоге вся эта работа максимально прозрачна, и для бэкенда в принципе, тоже, поскольку это те же самые параметры. То есть просто дополнительные параметры в нашей результате функции.
1: Угу. А, такой вот вопрос, который возник. Мы можем взять на стороне GraphQL, добавить курсоры, если у нас конечные пишки на лимитов сетах.
2: Вот если у нас. Сейчас вот скажу только за Ruby. За Ruby uh-huh. можно. Uh-huh. А, по сути, Руби uh-huh. вот абстрагирует это. Ну, как бы не uh-huh. Ruby, а Ruby GraphQL Jam, абстрагирует uh-huh. это, все, всю работу с курсорами, а под капотом там SQL Limit of set запросы.
1: Uh-huh.
2: Вот. И ну, вот буквально <laughs> я начал сначала просил поставить нам по на Limit of Set и говорил, что ну это же нам будет проще, быстрее мы сделаем. А мне сделали лайф-демо, где буквально по щелчку абстрагировали SQL-лимит запрос на курсорах и все заработало. Ну, я-то, конечно, там немножко в шоке был от того, что как это все так получилось и как это все работает. По сути там, ну, вот конкретно в грубе курсор это Base64-энкодинг лимита плюс, по-моему, ID-объекта. То есть вот какая-то такая пара там значений, которое позволяет а, решить проблему, например, если мы вдруг. А, ну, какая основная проблема лимит-офсет магинации да, Если у нас есть существующий набор данных, а потом из этого набора что-то удалилось, то у нас уже неправильный офсет. А значит, mm-hmm. при запросе ну, при следующей странице мы получим пересекающиеся элементы. Mm-hmm. И уже клиент должен эти пересекающие элементы находить и устранять. Курсор позволяет нам, соответственно, этой проблемы избежать, поскольку мы сразу просто запрашиваем после того элемента, который, который, у нас есть последний. И вот это все работает из коробки, пока работает
1: хорошо, претензий нет. Ну, тут есть еще и вторая проблема то, что когда удаляется и когда добавляется, соответственно, то есть вот представь у тебя ты наш любименький модель новости, когда у тебя внезапно взяла добавилось три новости и, соответственно, ты запрашиваешь ту же самую страницу, и у тебя все, кроме трех, трех новостей уже было, кажется, что ты тут можешь решать. В случае, если ты, допустим, последний раз посылал запрос там, не знаю, два дня назад, то у тебя даже одного лимита не хватит. Тебе придется, по идее, я надеюсь, то, что это разруливается внутри граф Куэле, когда он посылает нужное количество лимитов стед-запросов, пока не доходит и не находит сущность. Ну, Собственно, ту последнюю, о которой он уже знал.
2: Ну, это надо конкретно такие вот сложные кейсы уже надо смотреть а, на конкретной реализации граф-клспека, то есть если мы говорим, uh-huh. что будем использовать Ruby Jam, то надо, да, тестировать и смотреть. А Я могу сказать, что GitHub, вот API написано как раз на вот Ruby на вот этом джеме. Uh-huh. Надеюсь, что... То есть мы еще не успели словить каких-то много багов, но Надеюсь, что GitHub уже за нас протестировал его и подтвердил, так сказать, правильность mm-hmm. всего кода, который там написан. А, пито... Ой, а, давайте быстро пройдемся тогда, кто еще что использует. А вообще, при, на, при работе с GraphKey, вот если мы решаем эту задачу, а, надо понимать, что дата Loader, например, библиотека, которая позволяет решить n плюс 1 проблему, она есть не под все реализации сейчас. Конечно, под большинство есть, но надо конкретно смотреть. Поэтому вот JavaScript это эталонный язык, поскольку используется внутри Facebook. Ну, соответственно, для фронт да, потому что там React. И вот эталонная реализация GraphQL на JavaScript, она доступна. Дальше есть, соответственно, Spotify и GitHub API, которые используют Ruby на сервере. Есть ELP, который использует Python, там библиотека называется Graphin. И еще хорошая библиотека для работы с GraphQL на сервере, написана на скал называется Sangria. Вот, вот эти я могу точно рекомендовать и точно сказать, что вы не столкнетесь с какими-то ну, банальными проблемами, что что-то из спецификации не реализовано. А с остальными, например, когда я готовился к выступлению на coca про GraphQL на сервере, я сначала амбициозно хотел написать сервер на Swift, ну и показать, как это работает со swift Но вот, к сожалению, Graph.QL библиотека для написания сервера на Swift, она очень не старая, последний раз обновлялась почти год назад. Сейчас, видимо, не поддерживается уже, и соответственно ни о каком там, дата-лоудере и прочих а, плюшек говорить не стоит. Поэтому если у вас какой-то эзотерический язык. Там, совсем, и вы хотите нам написать сервер, то тут надо быть аккуратным, потому что в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что одна библиотека, тоже же Loader, для этого языка есть, а для вашего нет. И тогда вы в очень нехорошей ситуации. Но эта проблема, она уже скоро ее не станет. Сейчас почти на любом языке есть более-менее хорошая библиотека. По крайней мере, вот четырех самых популярных я назвал, и вот их точно можно использовать. И думаю, покрывает 90% процентов случае.
1: Угу. Окей. А, так. Не знаю, лично мне граф QL понравилось. Глеб, если бы он сейчас был с нами, обязательно сказал то, что его нужно обязательно попробовать. А, Но ну давай попробуем как-то поговорить о том, как продать граф QL своим коллегам. И тут, мне кажется, надо посмотреть с разных сторон. Во-первых, я предлагаю продать своим коллегам, мобильным разработчикам. Второе, кому надо продать, это, наверное, бэкэнд разработчикам, потому что, как начнут ворчать, надо будет с этим тоже что-то делать. И третье, это, наверное, нужно продать будет менеджеру, потому что а, на что уйдут ресурсы? Вот. Так что давай прям по порядку пойдем. Вначале продаем мобильным разработчикам.
2: Отлично. Мобильным разработчикам продать проще всего, поскольку GraphQL — это в первую очередь client first и разрабатывался в Фейсбуке как а, для клиента. То есть, на самом деле, команда, которая делала GraphQL в Фейсбуке, она просто смотрела на то, как им пользуются клиенты и что они хотят. Как они хотят этим пользоваться и реализовывал эти вещи. Поэтому тут продавать, думаю, несложно. Во-первых, GraphQL позволяет нам декларативно описывать наши требования к данным. Это экономит трафик, мы запрашиваем и получаем в ответ то, что запросили. То есть, если у нас есть RISC, который возвращает нам кучу ненужных данных, Просто потому, что он должен а, возвращать это все для других клиентов. Например, в вебе у нас есть. Вдруг кто-то в веб-команде прочитал про хейт-ос. Вот хейт-ос а, это такой подход, когда мы возвращаем не только данные, но и гиперссылки для перехода на страницы. И на самом деле GitHub API а, использовал вот этот подход, и мы в итоге получали огромный раздутый JSON-ответ, из которого, например, мобильные разработчики, не, ну, им требуется только 4 поля. Поэтому а, работать с GraphQL на сервере — это просто, просто прекрасно. И тут единственная опасность — не перепродать, поскольку могу сказать про себя, я не представляю, как я обратно вдруг чего вернусь в REST API, и как мне опять будет, с ним надо будет работать. Надеюсь, что такого не произойдет, по крайней мере, в ближайшее время. Вот. А давай дальше, для кого будем дальше продавать? Бэкэнд — да,
1: бэкэндом... Сровые есть... бородатые дяди говорят о том, что слушай, ты это в нашу базу данных, что ли, лазить будешь, или что вообще?
2: Да, это первый, первый вопрос, который да, задаст бэкэндчик, это ты хочешь да, нашу базу положить. А, тут, я надеюсь, у нас получилось как-то во время разговора ответить на некоторые вопросы и сложить впечатление о том, что GraphQL — это просто спецификация и контроль над доступом к данным он в ваших руках, и поэтому а, тут нет прямого доступа на чтение. И по, это не FQL, который позволял слать mm-hmm. стекло запроса прямиком в базу. Тут все-таки абстракция, в первую очередь, фасад, и все как бы в наших руках. С бэкэндчиками им, конечно, не... скорее всего, для них мало что изменится в плане после работы с REST. По крайней мере, задач не убавится, это точно. Давайте будем численных задач прибавиться, потому что с этим всем надо будет разобраться. Но если у нас существует несколько микросервисов, каждым микросервисом управляет своя команда и все хотят вот, жить независимо друг от друга и не тратить много времени на синхронизацию, то тут GraphQL отлично подойдет. <с- <с-
1: <с- Макар, тут задам такой вот вопрос по поводу, в том числе, и безопасности и того, что у нас торчит наружу. Так вот, если разбираться, у нас на самом деле доступа к микросервисам конечным у нас наружу обычно нету, И у нас это все закрывается какой-то внешней опишкой, которую мы, соответственно, выставляем наружу. GraphQL, получается, то, что он на этом же контуре находится, и... Вот, конкретно GraphQL сервису, серверу мы разрешаем общаться с конечными микросервисами, ну, так же, как вот, соответственно, той
2: IP-шке. Я прав? Ты можешь разрешить ему общаться, а можешь, опять же, внутри микросервиса сделать свой авторизацию, и тогда GraphQL будет общаться с этим микросервисом посредством, например, какого-нибудь токена или еще любого угу. метода защиты API, да? То есть тут, если ты хотел привести к тому, что взломав, ну, single point of failure, да, если мы зафейлим GraphQL, то у нас зафейли со все микросервисы. А, тут можно по-разному делать, и опять же, GraphQL тут со своей стороны никак нас не ограничивает. Мы выбираем. А, как вариант ограничен. можно. Как вариант
1: можно взять и поставить GraphQL а, еще больше дальше за опишкой и соответственно GraphQL будет ходить в основную опишку как раньше просто для того чтобы соответственно получать все эти данные мы добавим методов которые будут возвращать нам но ну, непосредственно там соответствующие данные там посты или юзеры но уже сами непосредственно модельки без связи получается то что все что в эту ситуацию надо сделать по идее
2: В принципе да в принципе можно использовать существующий API тут главное не угодить кто уже же а мышеловку, что было со Свифтом, когда он только вышел. Какая была, да, основная проблема? Все пытались использовать Свифт, как будто бы он лучшая версия в JTFC. Uh-huh. И только потом, игра в или как раз, вот, наверное, я бы сейчас сказал, на стадии вот Свифт 2 где-то, да, где мы начинаем потихоньку понимать, что мы должны выбирать не самую быструю лошадь, а строить, по сути, уже автомобиль, то есть применять другие, менять свое мышление, мышление обить, да. И тут вот надо ловить себя на мысли этой и стараться переосмысливать вообще весь процесс работы с API. Но на начальном этапе, особенно если мы хотим продать бакенщикам, вот, например, в Твиттере отличный кейс. Там была команда, которая делала некий там dashboard, который показывал Твиттер, Твиттердек. А у них, соответственно, фронтенд-команда захотела играть Ну, потому что фронтендерам это просто великая благо, работать с GraphQL API. А они сделали как? Они подняли небольшой простенький GraphQL сервер и реализовали одну user story из своего приложения. При этом в резолверах они дергали существующие REST API, то есть бакенщики даже не знали то, чего они творят. А в итоге они вот сделали такой proof of concept, показали всем, показали, насколько это стало удобнее читаемым, поддерживаемым И таким образом... Продали разработку, сейчас ведется полностью, соответственно, в Твиттере, внутри, полностью реализация GraphQL. И, в принципе, все команды, которые вот крупные компании, даже тот же Yelp, они вот каким-то таким путем шли. То есть, фронт разработчики брали на себе инициативу, реализовывали простенький GraphQL-сервер и показывали его преимущества.
1: Ну... Uh-huh. No. То есть, по идее, перед тем, как прийти и продать бэкенчикам, особенно, особенно ну, таким самым суровым, наверное, можно и самим что-то такое сэмпл поднять и показать о том, что вот мы юзаем нашу стандартную опишку и, в общем-то, особо ничем за это не платим. Хотя, наверное, на существующую опишку довольно сложно будет натянуть без участия бэкэнд разработчиков Я прав?
2: Ну, если ну, у нас не все опишки готовы, да? готовы, да. Если у нас есть, да, REST, и он готов, ну, круглого говоря, возьмем там проект, которому уже много лет, REST API, там, устаганившийся, то тут фронтенд-разработчики берут знакомый им JavaScript, например, и пишут эту эту обертку, да, и и все. в этой обертке они вызывают тот же REST API, как будто бы они на клиенте это вызывали. Но тут единственное важно понимать, что тут мы получаем фасад, мы получаем более более удобную работу с API, но производительность может подкачать, поскольку мы и дергаем, ну, вот эти эндпоинты, и в принципе, а, ну, как, как вариант, как Bootstrap подойдет. Но для более такого продакшн кейса лучше, конечно, а, Ну, если уж не GraphQL first, но как минимум, попытаться не дергать из GraphQL REST, а уже как-то копнуть глубже, позвать бэкэнчиков и попросить их уже посмотреть на это более детально. Угу.
1: Хорошо. А... Последние, кому осталось продать, менеджеры. А, наверное, для них был бы принципиально о том, сколько это будет стоить э, там, интеграция, а, такого подхода поддержка, сколько будет стоить, и, соответственно, что мы с этого выиграем. Зачем нам надо было вот начальные вот эти вот временные инвестиции делать?
2: Про поддержку и интеграцию тут сложно оценить. Скорее всего, зависит от проекта, конечно же. А Важно, что мы получим в результате. В результате мы получим команды, которые могут работать независимо практически независимо друг от друга. То есть имея вот этот контракт, имея GraphQL, мы, во-первых, избегаем таких случаев, когда фронтендеры бегут в бэкенд команду и просят добавить им вот это поле срочно надо. Во-вторых, ну опять же, да, если у нас есть микросервисы. То каждая команда по микросервису может работать со своим, так сказать, со своей схемой, и кто-то в конце будет сшивать эти схемы. То есть мы получаем независимость, а тут очень легко продается на уровне экономии трафика и вообще улучшения пользовательского опыта, поскольку одна из там, ключевых причин, почему Facebook начал делать GraphQL, это тот факт, что REST возвращал слишком много данных. То есть это такая вот стандартная проблема оверфетчинг и андерфетчинг. Либо мы недополучили данных, а следовательно сделали лишний запрос, а следовательно увеличили время ожидания пользователя, а еще увеличили вероятность получения ошибки на какой-то из запросов. Либо мы данных перебрали, то есть мы потратили трафик пользователя, и он выкачал себе э, все, что что было, а по сути заиспользовал только два поля. Вот на этом уровне э, можно попытаться продать, и тут это можно, во-первых, померить, это можно очень красиво визуализовать, когда мы там, показываем, сколько нам пришло от REST, обычно возвращается в страницы JSON, а от GraphQL это бы пришло бы просто там, несколько строк, поскольку только эти строки нам нужны. Ну и последнее, наверное, это мы вкратце затронули инструменты, поскольку GraphQL это стандарт, Вокруг него сейчас много классных инструментов, которые позволяют визуализировать наш API. И эти визуализации, например, есть такой инструмент Voyager, который рисует настоящий граф и связи. А по сути, менеджер уже видит в этом графе не просто какие-то ресурсы для разработчиков, ну да, то есть отвязанные REST-тендпоинты, а бизнес-сущности и связи между ними. То есть для него API становится чем-то более прозрачным, понятным. И он может на это посмотреть, посмотреть на этот граф, может даже что-то предложить а, и сказать, что, например, вот как-то странно у нас тут сущности, там, сущность пользователя связана с сущностью, там, не знаю, какой-то другой сущностью, с которой она не должна быть связана. То есть это такая прозрачность для всех, в принципе. Угу. Открыто,
0: круто. Ну что, мне кажется, что Мы так довольно подробно обсудили вообще все, что вокруг GraphQL происходит. Предлагаю подводить черту, Стас, что думаешь?
1: Да, давай подводить.
0: Давайте. Итак, черта. Значит, мы сегодня выяснили, что вообще такое GraphQL, как к нему прийти, почему от него не надо уходить, чем э, плох REST из 2000-х. Uh, поговорили о разных крутых advanced практиках использования всякие подписки uh, persistent query и так далее вот, затронули даже вопрос немножко тестирования. Мы любим тестирование Вот, um, чё, мне кажется, на практике мы несколько примеров разобрали. Это тоже довольно круто, ну, не знаю, мне кажется, довольно понятно все получилось. Вот. Ну и Стас, будешь ли ты использовать GraphQL? Не, ну почему бы и нет? Мне кажется, то, что
1: э, в любом случае в команде, в большой команде, ну, кто-то должен будет на себя взять и попробовать это, потому что подход интересный э, во всей этой истории. Мне нравятся несколько вещей. Первое – это история про статистику, про то, что мы, э, исходя из статистики, мы можем взять и расставить веса, исходя из которых уже правильно строить индексы для бэка. Собственно, бэкэнд наконец узнает о том, как как то, что они пишут, в конечном счете используют. Это первое. Второе – да, всякие вот эти вот хипстерские истории и фантазии про будущее, про машинное обучение, что у нас... э, мы можем взять и проанализировать, какие мы запросы посылаем, к каким полям обращаемся, и, по сути, написать такой вот... Короче, сделать так, чтобы глупые мобильные разработчики, вот мы все писали только верхний слой, а все остальное за нас решало машинное обучение. Мы получали только просто данные и все. Как они получаются там с бэкэнда, где там кэш, где не кэш, разбирается все без нас. Вот это такой прям здоровский поинт. И последний пункт, который мне нравится, это Макар немного так затронул и сказал о ребятах, которые начинают задумываться о том, чтобы вот этим вот подходом сделать так, чтобы граф Куэль в том числе и залез на наш персистент слой, чтобы у нас... Не знаю, вот у Android разработчиков в ходу есть такая сущность, которая называется репозиторий, который берет и дает вообще все данные и решает вопрос получения данных. Там я знаю то, что есть спорные такие вот вещи, что кто-то считает, может ли у репозитория быть API-клиент или нет, но я встречал такой вот случай, когда... Все пытается внутрь запихнуть. Короче, если э, можно будет автоматически генерить наши сервисы э, и целиком вот, в графку L отдать вот эту вот всю историю там про кэширование, про получение данных из сети, будет круто. Вот. Пусть калывают роботы, а не человек, а мы просто будем писать схемки, и это вот максимум максимум схемки. Все. И верстать в южке на э, константах
0: на фреймах. На фреймах, да. Ладно, окей. Я думаю, что отлично мы подвели черту. Макар, спасибо тебе. Еще раз большое спасибо за то, что к нам пришел и во всем об этом рассказал. Спасибо, что позвали. Спасибо. А, нет, самое главное, Стас, ты... Что ты любишь больше чем когда роботы выполняют за тебя всю грязную работу. Больше этого, дорогие слушатели,
1: мне только нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, делаете репосты, ретвиты, рассказывайте нас своим друзьям и самое главное, слушайте наш подкаст. Yeah. Отдельное спасибо здесь надо сказать Лёше Кудрявцеву, которому сводить еще этот выпуск, а также спецвыпуск. Вот. Спасибо Макару, спасибо нам. Это был 32-й выпуск подкаста «Подлодка». Всем пока!
0: Пока!